0: Nou, welkom allemaal voor de mensen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Tamara de Weijer. Ik ben uh, sinds de jaar zes uh, huisarts met een enorme passie voor voeding en leefstijl. En elke maand organiseer ik een gratis online nascholing met ja, een van de experts waar ik veel mee samenwerk. Uh, en, uh, ja, en deze avond is dat wel ontzettend leuk. Nou, Basse, Basse Kok, ja, Bassen, Bassen Kok, KNO-arts. Um, een maand geleden ongeveer hebben wij een vorige webinar gehad. Die ging over oorzuizen en duidelijkheid was eigenlijk de bedoeling. Maar ja, we merkten dat er zoveel te bespreken was. En dat er zoveel vragen hadden dat we dachten: laten we ons gaan concentreren op oorzuizen. En dit is dus eigenlijk deel 2 geworden over duizeligheid. Nou, zeg je nou van: hé, hey, die vorige heb ik niet gezien. Ik zou die wel graag terug willen zien. Die is gewoon via mijn YouTube-kanaal. Dus via Dr. Tamara is die helemaal gratis terug te kijken. He, dus weet dat je die gewoon terug kan zien. Um, nou, even wat huishoudelijke mededelingen. Daar heb ik een slides van gemaakt. Dus goed is daar nu te zien. Uh, nou, zoals ik al even zei, he, dus ik ben huisarts uh, nu sinds ruim zes uh, jaar in Amersfoort. Met veel plezier. Um, ik heb een aantal leefstelboeken gemaakt. Dus drie voor uh, consumenten. Dus eentje met veel recepten. Dus die eet beter dan 28 dagen. Eentje speciaal voor mijn darmklachten. En één, die is van afgelopen november, ja, 17 november, is een leefstelboek. Dus veel meer achtergrond over leefstelinformatie. En uh, sinds nu ruim een jaar het handboek leefstijlgeneeskunde, En dat is speciaal gemaakt voor zorgverleners. Dus hoe kun je nu, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, hoe kan je nou hele praktische adviezen in de praktijk geven? Nou, ik ben oprichter van Vereniging Arts en Leefstijl en voormalig voorzitter. En uh, sinds nu ruim een jaar hebben we het online leefstelprogramma waar we bijna 2500 deelnemers al aan hebben meegedaan, ook nog aan het doen zijn. dat is wel ontzettend leuk. Um, nou ja, wat ik al zei, wat uh, huishoudelijke mededelingen even. Stel nou dat je verbinding vastloopt, dat kan wel eens dus, uh, gebeuren. Dan zit er in het midden, zit er bovenin een rode knop met opnieuw verbinden. Druk daar eerst op. Meestal is het dan wel opgelost. Hè? Dus als je geen, geen beeld hebt, geen geluid hebt, altijd even. Opnieuw verbinden of er 5, dat werkt ook. Uh, nou, vragen dus, kunnen ook via de chat gesteld worden, ook als Bas zo meteen zijn verhaal houdt. Stel ze gerust via de chat. We hebben meerdere momenten waarop vragen beantwoord kunnen worden. We doen altijd ons uiterste beste om alle vragen te beantwoorden. Ervaring leert dat dat niet altijd lukt, omdat er gewoon vaak heel veel gevraagd wordt. Maar stel je vraag gerust als dus je denkt: hé, hey, dit is al best een tijd geleden. Stel hem gerust nog een keer. Nou, de opnames kunnen worden teruggekeken. Jullie ontvangen allemaal morgen een mail met de link waarbij je terug kunt kijken. Uiteraard ook weer gratis. En door kunt sturen aan iemand waarvan je denkt, hé, hey, die is misschien ook wel uh, geïnteresseerd hierin. Voel je daar vrij in. Nou, ook de presentatie die wordt uh, gemaild als, uh, als pdf. En uh, ja, voor iedereen die hier nu de moeite heeft genomen uh, om zich in te schrijven, hier ook vanavond uh, bij te zijn, hebben we een 100% geld teruggarantie voor het online levensprogramma. Nou, wat houdt dat nou in? He, dus je krijgt, uh, in tien weken krijg je tien modules over allerlei uh, ja, onderdelen van leefstand. dus natuurlijk over voeding, maar ook over beweging, over slaap, over ontspanning, gedragsverandering, zingeving, overgewicht, ondergewicht. Nou, he, cijfer, ziekte, uh, noem het allemaal maar op. Dus die krijg je gedurende tien weken, krijg je daar korte filmpjes van. Je krijgt de recepten, dus vier weekmenu's zitten er uh, bij. We hebben een community waarbij je vragen kunt stellen. En elke maand is er ook een gratis online spreker waarbij je ook vragen kunt stellen. Naast natuurlijk onze helpdesk, die, die natuurlijk goed bereikbaar is. Um, normaal gesproken kost het programma 99 euro. En wordt het alleen vergoed als je aanvullend, op, uh, als je aanvullend verzekerd bent. Dus wordt gedeeltelijk ook heel goed. Maar ja, om jullie te danken voor jullie aanwezigheid, willen we iedereen de mogelijkheid geven om kosteloos mee te doen. Dus hoe gaat het nou in zijn werk? Als je je aanmeldt, en ik zal zo meteen ook even wat meer informatie in de chat zetten. Die kunnen jullie terugzien. Dan betaal je gewoon die 99 euro. Dien het in bij de zorgverzekeraar. Als je bij VGZ ook een van de merken, dan hoef je helemaal niks in te dienen. Dan is het direct geregeld. Maar heb je nu een andere zorgverzekeraar, dien het in. Vergoeden zij het? Prachtig. Vergoeden zij het niet? Stuur je ons de afwijzing. En zorgen wij dat het in orde wordt gemaakt. Dus tot zover... Ook dit krijgen je morgen allemaal gewoon nog in de mail. Nou, en dan nog even als laatste. Um, we doen dus, eigenlijk, zoals ik zei, elke maand doen we een uh, gratis online lezing. Nou, op 7 juni, maandag 7 juni, is die uh, met Gin Ginny Chamorro. En Ginny is gynaecoloog. En daarmee gaan we het hebben over overgangsklachten. Dus ook daarbij weer gewoon een gratis online lezing. Um, ook die informatie krijg je gewoon toegemaild. Nou ja, tot zover eigenlijk mijn verhaal Bas, want de avond is natuurlijk eigenlijk, jij staat in de Het dus jouw avondmaat. Ik ben de host die de, die de vragen begeleidt. Uh, nou ja, Bas, wij kennen elkaar al een paar jaren, sinds uh, nascholing in het uh, prachtige Portugal. Ik denk nu alweer ruim drie jaar geleden. Ik kende jou daarvoor al via uh, Voeding Leeften, een stichting waar we allebei aan verbonden waren. Direct een klik, nou toen hoorde ik, uh, ik ben een keer kerel met jou naar de... Uh, Italiaanse Alpen geweest voor een nascholing. En eigenlijk altijd contact gehouden. Naar, naar uh, Portugal gegaan. En uh, uh, ja. daar ja, Echt. Zo'n gave nascholing gehad. Het is Kerk van de Hart. Het dus zijn nog zorgverlenen die kijken. Kerk van de Hart. Ik zal hem ook even, in de, uh, uh, ook even in de chat zetten. Het heeft mijn leven echt wel veranderd ook. Uh, he, dus allerlei. Nou ja, oude patronen opgeruimd, oude problemen, een hele andere manier van zorg gaan doen. En vooral veel en veel meer plezier in mijn werk heb gekregen. Dus, nou ja, tot zover, denk ik, alle lopende woorden over jou en jouw werk. Ik ben ontzettend trots en heel blij dat je gewoon nog een, een tweede keer hier terug bent gekomen. Dus wat mij betreft is de groei van jou, was Veel plezier. Oh, oh je moet denk ik nog even unmuten. Ja. Ja, perfect.
1: ja, ik dacht dat jullie dat deden, maar uh, het is alweer. Ontzettend uh, dank voor je hartverwarmende intro. Want, uh, ja, dat is wat het is. We zijn diep verbonden, omdat we dezelfde passie dragen om mensen echt nieuw perspectief te bieden. En dat is uh, ontzettend dankbaar. En ik dank uh, jullie als team ook weer uh, voor dit platform. En ik merk na de eerste, het eerste luik wat we hebben gedaan over tinnitus, het zenuwstelsel en stress. Uh, dat ontzettend veel positieve reacties ook rechtstreeks naar mij toe zijn gekomen en vast ook bij jullie platform. Uh, waar mensen echt weer nieuwe hoop krijgen. En dat is uh, absoluut de intentie van vanavond ook. Om weer uh, ja, de, de mogelijkheden te bieden. Uh, ik vraag jullie om mijn presentatie te openen en dan ga ik de mensen meenemen in het verhaal uh, rond duidelijkheid duizeligheid. Um, en voordat ik daarmee start, wil ik uh, de mensen die de eerste deel niet hebben bijgewoond... Het is een tweeluik geworden. Uh, Tamara gaf het al even aan. We kwamen in de eerste sessie met alle vragen niet verder dan, uh, dan het uh, thema tinnitus. En uh, er was zoveel behoefte aan duizeligheid en zoveel vragen... dat we daar dus een tweeluik van gemaakt hebben. En um, ja, de mensen die dus uh, voor, uh, voor de eerste keren inschakelen neem ik jullie kort toch even mee, ook over mij als persoon, dat jullie weten wie ik ben. En te Tamara gaf van aan, het werk wat ik doe, verricht ik natuurlijk niet alleen. Het is belangrijk te realiseren dat ook ik een team achter me, achter me heb, waar ik heel trots en dankbaar voor ben, dat we daarin eigenlijk al op een hele lange tijd met elkaar samenwerken. Ik ben als KNO's opgeleid in het VU in Amsterdam. In 2010 was ik daarmee afgerond. En um, gedurende mijn opleiding heb ik, uh, of gedurende mijn uh, uh, periode dat ik klaar was, heb ik me verder toegelegd op de hoofdthema's, die niet is duizendheid. En met name ook de ZOLK groep, de onbegrepen uh, klachtenhoek. Een hele belangrijke groep die in het uh, ja, gezondheidszorg toch vaak tussen wal en schip valt. En waar we als team ons hard voor willen maken om uh, die mensen ook te kunnen helpen en perspectief kunnen, te kunnen bieden. Um, met name uh, is die zorg ingericht vanuit een wat bredere visie. Uh, je zou kunnen zeggen een holistische of een integrale visie. Waarbij we absoluut integraal werken. Maar ook de reguliere kant van het vak en de protocolaire kant van het vak niet vergeten. Dus we integreren die twee heel erg samen. En we integreren ook met name de leefstijl en de mindstelachtige kant van het vak. Waar uh, Tamara het zojuist ook over had in het handboek uh, kunnen. We zien, en met name dus ook bij tinnitus en duizeligheid, dat er dus een hele grote groep is die tussen wal en schip valt. Omdat het A, lastige thema's zijn. Veel dokters vinden de thema's duizeligheid en tinnitus lastig. Uh, maar de brede blik ontbre ontbreekt ook vaak, waardoor de patiënt niet altijd de juiste zorg op het juiste moment krijgt. En uh, ja, dat geeft ook dat de patiënt vaak moet shoppen voor zijn klachten. En dat is nou zo inefficiënt en dat is uh, kostenverhogend voor de zorg. Dus vandaar dat we ons inzetten om die efficiëntieslag te maken. Um, samen met mijn partner Melanie hebben wij het bedrijf ontwikkeld. Dat heet uh, Yokoso.eu. Um, dat is feitelijk een uh, Japanse bename voor thuiskomen. En ik hoop dat tijdens mijn lezing vanavond ook die term toch weer terugkomt. Omdat het daar eigenlijk om gaat als je praat over leefstijlgeneeskunde... is dat je weer thuis komt bij jezelf... En dat je jezelf weet aan de knop te draaien en dat je gelukkig en happy voelt. Dat is uiteindelijk waar gezondheid om gaat. Wij doen dat in medische retraites. Wij bieden zorg aan de medische retraites. En ook in deze lezing zal ik daar op terugkomen. Sinds 1 januari heb ik de stoute schoenen aangetrokken om mijn eigen praktijk te ontwikkelen. Omdat ik merkte dat ik het ziekenhuis toch te weinig ruimte en met name tijd in ook kloktijd kreeg. Uh, om die zorg in een brede blik in, in leefstijl-geneeskundige termen goed te kunnen doen. En um, uh, mijn, mijn praktijk uh, is dus per 1 januari geopend. Voordat we verder gaan inzoomen op de mogelijkheden rondop tien en en daarin een aantal thema's gaan belichten en ook met name het stukje leefstijl en mindstijl-geneeskunde gaan belichten ga ik eerst de thematiek duizeligheid uh, ja, voor jullie wat helder krijgen. Want duidelijkheid heeft een heel breed terrein. En uh, ja, het is belangrijk om toch daar op een, ja, een breder manier naar nou te kunnen kijken hoe duidelijkheid nou precies werkt. En hoe we dat uh, in de praktijk vormgeven. Duidelijkheid zou je kunnen zeggen is niets anders dan de illusie vanuit de hersenen dat je beweegt, terwijl er werkelijk geen beweging in de drie-dimensionale wereld... of in jouw wereld plaatsvindt. Dus zintuigelijk worden we eigenlijk voor de gek gehouden. En voor de mensen die het plaatje in het midden al bekeken hebben... en daar langdurig naar kijken, En als ik het zelf zou vergroten... dan krijg je het gevoel als je daar naar het plaatje kijkt, die ronde cirkel... dat je feitelijk al een beetje het gevoel krijgt dat je beweegt. En voor mensen die daar heel gevoelig voor zijn die zullen merken daar misschien ook een onprettig gevoel in de maag bij te merken. Dus alleen al kijken naar gekromde circulaire lijnen, merk je al dat je dus voor de gek gehouden wordt, dat de hersenen een gevoel van duizigheid krijgen. Dus die misinformatie, die treedt juist op. En je zou kunnen zeggen, aan de rechterkant zie je dat plaatje, onze hersenen uh, ja, nemen de wereld op de eigen manier waar. En dat is dus niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn mensen die naar het rechterplaatje een hele prachtige, Jonkvrouw zien die in het meer zichzelf aan het wassen is. En andere mensen zullen weer een oude heer zien met een snorrende baard. En als u rechts naar het gras kijkt, dan ziet u die baard wat uh, duidelijker weergeven. Dus hoe onze hersenen de wereld waarnemen is een groot verschil tussen iedereen. Dat is een heel belangrijk aspect binnen duidelijkheid. En feitelijk zou je kunnen onderschrijven of onderscheiden dat er twee aspecten zijn die duizeligheid veroorzaken. Eén op als een zintuig of een orgaan die betrokken is bij ons evenwichtssysteem niet de juiste informatie doorgeeft. Dat zien we bijvoorbeeld bij een ontsteking van het evenwichtsorgaan, waarbij het evenwichtsorgaan als het ware direct wordt uitgeschakeld. Dan kennen mensen waarschijnlijk ook de ziekte BPPD, waarbij we in dit verhaal daar nog dichter op inzoomen. En de ziekte van Minière gaan we in dit verhaal ook uitlichten. Maar in beide drie ziektebeelden zie je feitelijk dat de informatie niet goed aan de hersenen wordt doorgegeven. Het tweede aspect die duidelijkheid veroorzaakt, is dat juist de juiste hersenen de informatie onjuist interpreteren. En dat zie je bijvoorbeeld bij rijziekten, bij mensen die achter in de auto zitten op jonge leeftijd, waarbij ze niet de juiste informatie van buiten krijgen, en de, de informatie van de auto en de trillingen van de auto, en dus de hersenen niet meer weten hoe precies de werkelijkheid, uh, uh, hoe de werkelijkheid is. En dat kan leiden tot een conflict in het brein en juist leiden tot klachten. En dan heb je ook als het ware waarbij het zenuwstelsel te gevoelig geworden is, waardoor de informatie ook niet goed wordt geïnterpreteerd. En dat zien we vaak bij angstklachten, bij chronische stress of bij chronische hyperventilatie, waarin ik in dit verhaal ook naar, uh, verder op in zal gaan. Ja, en dan treedt er dus een mismatch op, omdat die informatie dus niet goed wordt geïnterpreteerd door de hersenen. En dat gaat gepaard met allerlei heftige klachten. Dat is wat het ziektebeeld zo ontzettend heftig maakt. In ons vak noemen wij dat vegetatieve mismatch, waarbij er dus klachten kunnen optreden van braken, maar ook diarree, zweten, nou die evenwichtstoornis lijkt me duidelijk, maar ook een enorme doodsangst. Dat is wat die duizigheidsziekte zo ontzettend heftig maakt. Mensen, eh, als ze een heftige eerste aanval hebben, zijn echt in de veronderstelling dat ze doodgaan of dat ze een herseninfarct hebben, en uh, die angst, die wordt vaak ook in de loop van herstel van het ziekte ook meegenomen. Dat is vaak een beperking. Nou, dat geeft een controleverlies. En die beroerte heb ik al even genoemd. Het voelt als zijn alsof je een beroerte doormaakt. Super heftig. En ook vind ik in de maatschappij super onderkend. Heel vaak gaat de aandacht naar bijvoorbeeld suikerziekte of hersenziekte. Maar die duizeligheid, uh, daar is nog weinig begrip voor in de, in de maatschappij. Nu zijn er KNO-artsen die dat, uh, feitelijk dat begrip en die ernst van die duizeligheid ook aan de lijve zelf hebben ondervonden om te kunnen invoelen wat maakt de patiënt nou mee. Dit is um, Mats Magnusson, dat is een KNO-arts uit, uh, uit Zweden, die alweer in de jaren negentig een experiment deed waarbij hij zei van nou als ik nou eens beide kanten uh, een verdovingsvloeistof in mijn middenoren laat spuiten, dan... Gaat dat naar mijn binnenoor toe en dan wordt als het ware mijn eveningsorgaan uitgeschakeld. En als ik dat in beide oren doe, wat gebeurt er dan? Dus zo gezegd, zo gedaan. Uh, zijn collega uh, die bracht dat vloeistof in het rechteroor. Ook in het linkeroor. En daarna startte hij feitelijk het onderzoek, het zelfonderzoek. Waarbij hij door middel van een opnamebandje zichzelf. Nou, alle symptomen beschreven wat er plaatsvond om, om, om het daarna goed te kunnen terugleiden. En ik wil vragen aan, de, aan het team om het filmpje te starten. Wat er na een tijdje gebeurde na inspuiting van het verdovingsvloeistof.
0: Film
1: ja, we... ja, ja. en go. Oeh. Oeh. Let u ook op de ogen. het naar herhalen. Oh
0: my god. Oh!
1: Heel duidelijk. Balans in onverstoord met een brede pas. Brede... Houding van de Dave's.
0: Gedeld
1: in het lustige huis. Ik weet het niet zo goed. als ik aan dit Maar het
0: is, ik, met ik
1: Nej, det är ja, jag är alldeles genomsättig. Alltså. Jag måste försöka gå och kissa. Mm.
0: Ja, jag förstår nu hur den här killen känner sig. Alltså, det, det, det är bara med hjälp
1: helt par Och korta steg på det här sättet. Akta dig med jag vill inte filma honom. Ja, en tun. Kijken of we de presentatie kunnen oppakken. Want dit is natuurlijk de eerste minuten na de injecties. En je moet zich voorstellen, als beide evensorganen worden platgespoten, kun je dat vergelijken met een vliegtuig op 10 kilometer hoogte, waar beide, beide uh, vleugels worden weggeslagen. Dus uh, je kunt je zich voorstellen dat er toch paniek uitbreekt. En dat is ook wat er gebeurde, is feitelijk dat hij gedurende periode van 8 uur ernstig ziek was, feitelijk uh, ja, eigenlijk niet kon uh, functioneren. En uh, nou, in het eerste geval zelfs tot heftig braken aan toe die acht uur moest uitzitten. Uh, hulde aan de dapperheid van, uh, van deze uh, uh, Zweedse kanoarts. Maar het geeft mij weer eens weer uh, hoe heftig het beeld kan zijn. En als we kijken naar duizigheid, dan zou je kunnen zeggen, duizigheid bestaat er in zoveel vormen, dat je uh, ja, bij heel goed als dokter moet opletten over, over welke vorm nu spreken. Je hebt natuurlijk de taal van de patiënt. Waarbij de ene zegt van ja, ik voel me de hele dag licht in het hoofd. Maar de andere die komt echt met dat heftig draaien binnen op de spoedheids en hulp. Waarbij uh, ja, er gevoel is van een beroerte of een, een hersenbloeding. Dus in die diagnostiek en met name de mensen die we zien. Is het verhaal ontzettend belangrijk van wat de patiënt vertelt. En dat vraagt dus ook als arts die zich met duizigheid bezighoudt. Dat je tijd moet nemen om het verhaal goed te bestuderen en te, luisteren van, uh, te beluisteren van de patiënt. Want als je het verschil uh, onderschrijft tussen de vormen, dan bepaalt het dus uiteindelijk de, de diagnose. En u ziet links in beeld, uh, als mensen binnenkomen met heftige draaiduizigheid, of draaiduizigheid in aanvallen of bij positieverandering, ja, dan bepaalt dat eigenlijk de diagnose waar we zojuist over hebben gesproken. Bijvoorbeeld BPPD, ziekte van Midiaire, waar ik nog ook op inga. Uh, maar ook mensen met uh, migraine van het evenwichtsorgaan. Er uh, zullen vast mensen. Thuis zijn die ook bekend zijn met de migraine van het evenwichtsorgaan. Wij noemen dat vestibulaire migraine. Of de ontsteking van het evenwichtsorgaan. Dan kunnen mensen echt komen met het feit dat ze geen draaiduizeligheid hebben. Maar meer uit balans zijn en hun evenwicht niet goed kunnen houden. Nou dat komt dan veel meer uit de hersenen zelf. Eh, of uit de diagnose PPPD. En dat is weer wat anders dan dat we nu, tot nu toe gehoord hebben. Dat is feitelijk en dat vergelijkt wel eens met Utrecht Centraal is als de, uh, ja, de, de inkomende, uitkomende treinen als het ware niet meer goed vertrekken en de zintuigelijke informatie niet goed wordt verwerkt. Ook als mensen als het ware een verminderd gevoel hebben in de voeten, kunnen ze daardoor uit balans geraken. Dus dat doen wij in neuropathie. Dan zien we mensen met klachten van zweverigheid of licht in het hoofd. Dat zit vaak veel meer in het domein van de ademhaling. Of mensen hebben gewoon hyperventilatie door chronische stress of angst. Of mensen hebben een onderliggende apneusyndroom. Dus stokken met de ademhaling gedurende de slaap. Dat kan ook chronische duizigheid geven. Of mensen met longklachten, zoals bijvoorbeeld COPD. En de laatste belangrijkste groep is mensen die echt ook het gevoel hebben dat ze flauw vallen. Of daadwerkelijk flauw vallen. En dan moet je veel meer zoeken in bijvoorbeeld de bloeddruk. Of uh, de werking van het hart bijvoorbeeld. Met hartrindbestorings. Dus dat verhaal is ontzettend belangrijk. En waarom? Omdat er in het verhaal vaak bij, bij 40%, 40 van de mensen toch meer dan drie diagnoses in één verhaal zitten. En als het ware dus ook apart begeleid en een, een werkplan voor gemaakt moet worden. Dus dat is ook belangrijk om te realiseren. Dus zoals ik al aangaf, hè, dat is ook een stukje wat u op mijn website vindt, is dat zorg dat daar gewoon tijd voor genomen moet worden. En vandaar dat we ook in de praktijk dus veel meer ruimte en tijd nemen om goed naar het verhaal te kunnen luisteren. En misschien Tamara naar het eerste stuk. Uh, zijn er al vragen vanuit uh, het publiek? Over dit oh, eerste goed. deel van, uh, van de lezing?
0: Die zijn er zeker. Uh, even kijken, ik ga even naar beneden, want we werd al snel. Uh, ik ben net een minuut bezig waren, het kwamen de eerste vragen. Nog mensen zijn er echt helemaal klaar voor. Superleuk. Uh, Claudie vraagt: kan draai juist nog je in de familie zitten? Mijn oma had het. Ik heb het een paar keer gehad. Dus kort heeft mijn dochter het ook een paar keer
1: gehad. Kan ja, dat? Dat kan. Uh, we zien met name bij mensen met de ziekte van Mierre vaak een soort familiaire aanleg. Uh, maar als ik het, ja, het verhaal goed interpreteer van haar, dan refereert ze niet naar de ziekte van want het is toch een heftig, langdurig beeld waarbij mensen meerdere aanvallen per jaar van draaiduizigheid hebben. Wat soms wel eens jaren kan aanhouden. Dus ik, ik weet niet of dat speelt. Maar met name de ziekte van miliëren zien we vaak een familiaire aanleg. Dan zien we het tweede is dat er een gevoelig zenuwstelsel kan zijn. Waardoor mensen meer aanleg hebben voor het ontwikkelen van duizigheidsziektes. Okay. Dus de hoogsensitieve mensen zullen we maar zeggen. die ja. weet niet of dat speelt.
0: Okay. Um, ik ga even trouwens, want het is voor mensen altijd te fijn. Ik hoor even de sluitstof. Dan zie je ons iets is groter. Zo meteen kan ik hem gewoon hier weer oppakken. Um, dan heeft Edith een vraag. Maar uh, ik klopt te vroeg aan. Helemaal niet, Edith. Hartstikke goed dat je dat je, je vraag stelt. Um, in verband met duizeligheid bij een ontstoken epixelorgaan, dat was al in, op 18 september 2020. Uh, de vraag. Ik zie je niet specifiek een vraag misschien. Cool, hè, zie je dit vaker hè, bij een ontstoken epixelorgaan? Ja, en misschien vullen we een beetje voor Edith in, maar. Ja, als je dit nu nog steeds hebt, is er een kans op verbetering.
1: Ja, ja. Nou, het is een heel belangrijke vraag. Want we zien dus in de praktijk veel problemen rondom die ontsteking van het evenwichtsorgaan, Neuritis vestibularis nogmaals. En het probleem is vaak dat als de begeleiding ontbreekt. Dat in principe één, de evenwichtsziekte langer kan duren. Met name de naklachten. Maar twee is ook dat de angst kan optreden. En dat onderhoudt die duizigheid. Dus supergoede begeleiding. En snel starten met speciale fysiotherapie kan het beeld snel versnellen in het herstel.
0: Oké, okay. want Maaike, ja, die vraagt eigenlijk: ze zegt, ik heb zeven jaar geleden problemen met mijn epixorgaan. Ambulance van het ziekenhuis, neurologen, met irritatie aan het epixorgaan. Ik heb geen tips gekregen om rustig aan te doen. dezelfde dag nog een paar dagen naar Berlijn te gaan. Was al geboekt en geregeld. Nou, je voelt hem al aankomen. Ze zegt, had ik het maar nooit gedaan, de zeven jaar bijna. Dagelijks een vaak licht in mijn hoofd, die is vaak per maand even evenwicht moet dan even een stap opzij doen. Zou er na zoveel jaar, dus dat al zeven jaar geleden, nu al nog iets aan te doen zijn? apple manoeuvre maakt de klachten niet minder eerlijk erger. Dus het ja. is echt een langdurig verloop en na een irritatie van het etenluxorgaan. Uh, ja, pas.
1: Ik ben blij dat ze erbij is, want dat is exact ja. waar het om gaat. Ja. Kijk, als je zo'n neuritis doormaakt... en niet goed wordt begeleid... dan ontstaat er secundaire gevoeligheid... of een angst van het zenuwstelsel. En dat zorgt voor... nou dat diagnose heb ik al kort even genoemd... PPPD, dat wil zeggen dus aanhoudende... persisterende, positiegebonden... of in ieder geval aanhoudende positie... Dus door onder invloed van beweging... of ook snelle beelden in het verkeer... of bij films. En dat is echt behandelbaar. Dat moet je dus op een andere manier behandelen... dan zo'n uh, ontsteking van het zenuwstelsel. En daar... Gaan onze programma's met name over. Ja. Dat moet je dus breder aanpakken.
0: Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen. dat Het is al zeven jaar geleden. Maar daar is in ieder geval een mogelijkheid om daar iets mee te kunnen. Ja, uiteraard. Je bent er liever eerder meteen bij. Maar zelfs na zeven jaar is hier mogelijk nog wel wat in ja, te verbeteren.
1: Zeker, want ja, het brein is zo neuroplastisch. Of die kan zich aanpassen. Als je dat gaat ja. hertrainen, dan kan het worden opgelost.
0: Kijk, okay. nou, Maaike, dat is goed nieuws uh, volgens mij. Hey, uh, ik zie Antoinette. Uh, Zet ik kenner van Food First Network. Oh, ik heb dat een make-up gedaan voor de opnames. Nou, wat leuk. Uh, ik ben blij dat je hier hebt aangegeven. Ik heb inmiddels twee jaar van die aanhouden. Nou, ik denk voor jou een beetje hetzelfde als voor Maaike, Antoinette. Uh, ja, de moeite waard is om er opnieuw naar te kijken. Nou, we spraken elkaar kort voor deze uitzending. Ik weet, uh, Bas, ja, je had nog niet de wachtlijst, maar niet is misschien, ja, na uh, onze uitzending van Vorkje, ja, er, er komt inmiddels wel wat, uh, wat, wat schaars. Hoe lang is je wachtlijst uh, inmiddels uh, geworden?
1: Nou, dat is nu drie weken, oh, maar uh, er zijn allerlei mogelijkheden waarbij wij natuurlijk ook uh, uh, nou, moderne tijd online zorg bieden. Dus het is altijd mogelijk om op afstand mee te denken ja. en uh, ja. daar de wachttijd dus niet uh, door te laten bepalen.
0: Perfect. Ik zal je, uh, ik denk het handstekend, je website zal ik ook nog eventjes in de chat uh, zetten.
1: Kunnen we ze dus zo ook
0: even kijken? doe ik zo meteen als je weer verder gaat. Um, Marianne vraagt: wordt deze webinar ook genoemd met degenen die aangemeld zijn voor deze live webinar? Absoluut. Heeft duidelijkheid te maken met doorbloeding, vraagt voor Goeie vraag. En ik weet dat niet precies is het doorbloed van de hersenen, maar ook doorbloeding van ja, het oor en alles daaromheen. Kan je daar iets over zeggen, Bas?
1: Ja, doorbloeding klinkt zo uh, gevaarlijk. Hè. Als je praat over een doorbloeding bijvoorbeeld na beroerte, heb je natuurlijk dat het even zo gaan meegepakt kan zijn. Dat geeft heel veel klachten nadien. Waar ze misschien naar refereert is toch meer dat met bloeddruk en met name bloedtoevoer, dat daar heel veel problemen in. Dus mensen die uh, bloeddrukverschillen hebben of uh, bloeddrukmedicatie gebruik, uh, gebruiken, die kunnen heel erg veel klachten hebben van, uh, van lichtgevoel in het hoofd bij opstaan.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik denk, Sanne, als dit je vraag niet beantwoord. Stel hem gerust nog een keer in de chat. Hè? Want uh, nou ja, we, we denken dat dit het is. Maar het kan natuurlijk ook weer iets heel anders zijn dan stel hem gerust in de chat. Um, Ria, zeg maar. Ria, tien jaar geleden heb ik na een uh, stapelotomie Heftige uh, duizigheid. Ik weet, niet, ik weet niet. wat dat is. Pas weet jij het? Was, ja, dat is
1: ja. feitelijk. We hebben drie gehoorbotjes. het laatste gehoorbotje wat contact gemaakt ah. met, het, met het slakkenhuis. Dat, uh, dat is dan vervangen.
0: Nou, dankjewel. Dankjewel, Bria, dat ik weer iets heb geleerd. Dus eigenlijk is altijd heel veel. Maar dit, uh, deze zat nog niet in mijn uh, woordenboek. Uh, maar goed, uh, ja, daarna nog heftige uh, duizeligheid gekregen. Ik kon een paar weken lang niet overeind door de duizeligheid. Lang is het wel wat gebeurd, maar nooit helemaal weggegaan. Ik heb nog enige BBPD. Of uh, hoe komt dit dan? En uh, dat het niet overgaat. Het klopt wel bij stress erger is. Als ik ga liggen, draait de kamer rondjes. Ja, nou, misschien heb je vast iets over te zeggen.
1: Zeker, ja. Ja, en ik laat zo duidelijk nog een stukje anatomie zien, want dat is toch even wel belangrijk. Niet hè, als zijn een soort anatomische les, maar even dat je ook snapt dat het, het slakkenhuis en het evensorgaan eigenlijk elkaars verlengde zijn. Ze liggen als het ware in één aquarium. En als dat uh, gehoorbotje vervangen is, kan één als het ware uh, het gehoorbotje te lang zijn, waardoor het steeds het aquariumvloeistof in beweging zet bij houdingsverandering. Of het kan zijn dat het dus ook BPPD, en daar kom ik zo dadelijk ook op terug, met een Bernhard, steentjes in het episch gaan ontwikkelt die ook last geven en geven. Ja. Dus bij, beide stukken worden nog zo dadelijk even aangeraakt.
0: Nou, Misschien zit een mooie overgang inderdaad naar ja. het tweede deel. En ik probeer dan uh, de vraag van Sanliek mee te nemen als je wil. Kan de aanhouding BPPD ook door hormonen
1: beïnvloed worden? Ja, super vraag. Nou, mooie vragen. Uh, eens kijken of de presentatie weer erbij. Uh, ja, prachtig, dankjewel, team. Ja, dus we, we hadden het al even over dat, uh, dat uh, evenwichtsorgaan. Uh, ik weet niet, als jullie mijn pijltje zien. Ik weet niet of dat overkomt, maar jullie moeten maar even aan me aannemen. Dat um, jullie aan de rechteronderzijde zien, jullie de hoorgang, Dan zien jullie het brede vlak, het trommelvlies. En dan zie je de hoorbandje en het potje waar we zojuist over hadden. Dat hoefijzervormig dingetje. Dat noemen we nou de stapes, of het stijgbeugeltje. En als je dat laat verwijderen, wat die mevrouw besprak, dan noem je dat een staperotomie. En als je kijkt, dan zit eigenlijk dat stapesje heel vlak bij het binnenoor en dus ook bij het evensorgaan, wat je hier ziet. Dat evensorgaan bestaat eigenlijk uit drie kanalen die in drie-dimensionale richting onze drie-dimensionale wereld eh, representeren. En je hebt als het ware nog een bolletje onderin en je moet maar van me aannemen dat dat bolletje met name werkt. Als je bijvoorbeeld opstijgt met het vliegtuig of met de lift, of bijvoorbeeld afremt met de auto, dat als het ware die sensor eigenlijk aangaat. En links in beeld, waar achter u ook de, de gehoorzenuw ziet, ziet u het slakhuis liggen. Nou, dat is dus het is heel belangrijk om te realiseren, is dat die BPPD, waar ik zojuist over sprak, en waarbij ik zo dadelijk ook uw hormonale vraag meeneem... is dat de BPPD niets anders is. Er is eigenlijk niet stuk, maar gehoorsteentjes die eigenlijk in dat balletje liggen wat ik net besprak, hè, die optrekken en dat bij, uh, bij de lift of bij een vliegtuig, dat die steentjes hebben functie, maar door allerlei omstandigheden kunnen die steentjes losraken. Dat kan zeker hormonale uh, aspecten met zich meebrengen, dus met name bij vrouwen in overgang zie je toch, dat met name de hormonale verstoringen zorgt dat die steentjes los kunnen raken. Maar ook bijvoorbeeld een chronisch vitamine D3 tekort, zien we dat die steentjes makkelijker losraken. En vaak zien we die groep met een chronisch vitamine D3 tekort, ook op wat oudere leeftijd, mensen met botontkalking of osteoporose, waarbij BPPD dus veel vaker voorkomt. In de meeste tijd kunnen de steentjes gewoon spontaan losraken, raken. Dat kan bij ieder gezond mens gebeuren, maar vaak nog na een klap op het hoofd. Um, en dus belangrijk is te realiseren dat ook die BPPD ten alle tijden behandeld dient te worden. Zijn er zijn daar twee vormen. Je kunt oefeningen doen, je laat ze vallen, maar daarmee zorg je niet dat die steentjes op de juiste plek komen. Die steentjes moeten eigenlijk weer op het juiste plekje terug worden gebracht om van die aandoening af te komen. En als mensen daar niet goed in begeleid worden, dan zien we ook dat bij toch een kwart van de mensen toch ook een angststoornis of die overgevoeligheid van het zenuwstelsel ontstaat en dus dat er een chronische duizeligheid ontstaat. En dat is natuurlijk super zonde. Dus je moet dat laten behandelen. Nou, dat doen we met de bevrijdingsmaneuveren. En de meest bekende is van meneer Eppley, dat is een Amerikaanse eh, KNO-arts die dat heeft eh, bedacht. Eh, maar er zijn meerdere eh, bevrijdingsvormen, omdat dat steentje in verschillende plekken van die drie dimensionale kanalen kan zitten. In principe doen eh, KNO-artsen die gespecialiseerd zijn in duizigheid. En helaas zijn er dat nog niet al te veel in Nederland, met name in Apeldoorn en in Maastricht, in mijn praktijk. Zijn hier druk mee bezig. Maar heel veel kno vinden het ook een hele lastige materie. En dan zie je dat in Nederland er vestibulaire fysiotherapeuten zijn opgeleid. En dat kunt u dan terugvinden. Welke fysiotherapeuten zich daarmee bezighoudt via het kenniscentrum duizigheid.nl. En dan zoekt u gewoon naar het netwerk fysiotherapeuten. Die kunnen dat ook heel goed. Bottomline is, BVPD dient behandeld te worden. Want het kan gevaarlijke situaties opleveren. U kunt zich voorstellen als iemand op het trapje staat en die beweegt zijn hoofd... waardoor het steentje in dat kanaal gaat verplaatsen. En de hersenen denken dat er bewogen wordt dat, uh, ja, dat diegene heftige duizigheid kan krijgen... en dus van het tra trapje afkukelt. Dan wil ik nog inzoomen op de ziekte van Mirière... omdat het toch regelmatig voorkomt. 1 op de 10.000 mensen heeft de ziekte van Mirière in Nederland... dat is toch een behoorlijk aantal. En ook hierbij geldt weer optimale begeleiding goed stappenplan om het niet tot een chronische ziekte te laten zijn. En ook hierbij speelt leefstijl en mindstel een belangrijke rol. En ook in dit verhaal kom ik daar straks nog verder op terug. Meniere de oorzaak weten we niet. Wat we wel weten, dat is eigenlijk wat rechterplaatje is afgebeeld, is dat u eigenlijk een doorsnede ziet door het eeuwigse Is dat in, in de normale toestand er een bepaald volume zit in een bepaald deel van het eeuwigse maar plotseling, en dat noemen wij heat drops, kan die volume plotseling heftig toenemen. Waardoor dat gaan overprikkeld raakt, niet goed functioneert. En dus de hersenen een verkeerde informatie krijgen. Um, ja, dus dat, leidt, dat is feitelijk de mechanisme van de ziekte van uh, Meniere. Maar wat zien we nou? Is dat er toch een bepaalde soort persoonlijkheidsstructuur. Is dat we mensen toch die met de ziekte van Meniere ontwikkelen. vaker toch persoonlijkheidskenmerken hebben. En dat zien we toch vaak bij mensen die een hoge arbeidsethos hebben. of die gewoon. Veel uren maken en hard werken. Toch een stukje controlebehoeftig zijn. Perfectionisten, de accounts van deze wereld, met alle respect. En we zien toch dat de relatie lijkt met het stresshormoon cortisol. En dus ook weer een hormonale trigger voor de ziekte kan zijn. Niet bij iedereen er zijn ook mensen die niet volledig voldoen aan dit profiel. maar toch de ziekte van ontwikkelen. En nogmaals, daar zit dus ook een familiaire lijn achter. Belangrijk is te realiseren dat we feitelijk de ziekte van tegenwoordig super tegenwoordig supergoed kunnen behandelen. En dat wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar je moet dat eigenlijk als het ware stapsgewijs doen. Meestal starten we in eerste instantie met medicatie. En het medicament bethystine is daarvoor nog het aangewezen middel. Er zijn heel veel studies die eigenlijk niet laten zien dat bethystine nog werkzaam is, maar in de praktijk zien we echt dat het werkt. Alleen je moet het voldoende hoog doseren, dat is een belangrijk gegeven. Als de medicatie niet helpt, dan kunnen we overgaan tot injecties. Injecties in het middenoor. Eerst doen we dat met een soort prednison middel. Dat is dexamethason. Als dat uiteindelijk na heel veel ellende toch niet helpt, dan kunnen we ook werken met gentemachine. Dat is als het ware een soort antibioticum. Wat gebleken is wat eigenlijk toxisch is of in ieder geval het evigsorgaan stuk kan maken. Dan zult u zeggen van ja, maar als je het dan stuk maakt, worden de klachten dan niet erger. Feitelijk ontstaat er dan rust bij de ziekte. En de hersenen kunnen heel goed compenseren voor het ene, uh, ene evenwichtsorgaan wat stuk gegaan is. Hierbij moet ik wel noemen: als mensen aan twee kanten ziekte van hebben en je spuit gendomycine in beide oren in, Ja, dat is natuurlijk een kunstfout, want dan krijg je het probleem wat je straks zag met die uh, Zweedse kanoarts die als het ware beide evenwichtsorgaan had platgespouwd. Dus dat doen we dus uh, uh, niet. Dan heb je nog speciale brillen, en dat zijn utomole brillen of een soort prismabrillen. Waarbij je nu een studie loopt of die utermolenbrillen voor een grote groep mensen inzetbaar zijn. En Met name dokter Vente is een heel goede arts, huisarts die zich met dit specialisme heeft beziggehouden. Eh, die in Zuid-Holland eh, praktijk voert. Dan is er ook nog eh, een KNO-arts die zich gespecialiseerd heeft op een operatie. Wat zich ook in een ja, wetenschappelijk experiment bevindt op dit moment. Waarbij de resultaten positieve effecten laten zien. Waarbij eigenlijk die drukkanaal van dat overbelasting van die, uh, van die vloeistof wordt afgeklipt. Wij noemen dat een uh, ductus En waar ik mensen echt op wil uh, wijzen is dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn op leefstijl mindstel. En dat noem ik in dit geval dus integrale behandeling. En die integrale behandeling, um, daar wil ik nu kort op inzoomen. Omdat het natuurlijk ook de thematiek is van deze avond is dat... We als mensen vaak hebben geleerd om afhankelijk te zijn van medicatie, van dokters en dat er weinig zelfmogelijkheden zijn. En Zeker bij de ziekte van manieren zien we dat er ontzettend veel zelfmogelijkheden zijn waardoor je de ziekte wat beter onder controle kunt krijgen. En waarbij je, door, waarbij je weer meester kunt worden over je klachten. En dat is wat we zien in de praktijk ook. In onze programma's gaan ziekte van manieren eh, mensen ook mee. En zien we ontzettend verbluffende resultaten soms. Dat mensen echt ook een langdurige ziekteperiode. Of euh, een langdurige klachtenvrije periode meemaken. Daar praat ik echt over jaren klachtenvrij. Dat is een ontzettend boeiende ja, ja, nieuwe euh, vorm. Waarbij je als patiënt dus eigenlijk veel meer eigen mogelijkheden krijgt. Hoe kun je die leefstijl mindstijl aanpak nu zien? En met name die geïntegreerde ge 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 vorm zoals we dat in onze programma's aanbieden. Dat is een body-mind aanpak, waarbij body-mind geneeskunde een hele belangrijke rol speelt. En dat is met name om het stresssysteem en het zenuwstelsel wat meer in balans te krijgen. En dat doen we met ademtechnieken. Uh, uit de, de India noemen we dat ook wel als pranayama. Uh, en we gebruiken meditatietechnieken. We kijken heel erg naar voeding. Waarschijnlijk komen daar ook vragen over, maar de belangrijkste aspecten is het vermijden van koffie. Het vermijden van alcohol. Het vermijden van snelle suikers. En met name zorg, goed zorgen voor het zenuwstelsel. Dat is bijvoorbeeld met omega-3. Maar er zijn ook meer, meer mogelijkheden. En plant-based food. Dat is uh, plantenvoeding. Dat is een belangrijk aspect gebleken. Um, en het derde aspect is dat we mensen heel erg leren. Waarin en ook gaan zien. Waardoor het systeem, en met name het stresssysteem, steeds aangaat. Um, en dat doen we door middel van een cognitieve aanpak. Dus de... Eerste resultaten lijken hele positieve effecten te zien bij mensen die in onze programma's meegaan. En wat we feitelijk doen, is eigenlijk de visieus cirkel doorbreken. En ik neem jullie mee in het plaatje, en ik begin op, bij de klok op 12 uur. Is dat we vaak zien, is dat duizigheid zo'n heftig symptoom is, dat je eigenlijk zou kunnen zien als een emotioneel trauma of het een zeer heftige ervaring. En dan gaan we naar drie uur. Dan zie je feitelijk dat als mensen daarvoor dan de juiste oplossing willen vinden. Dat ze in het zorglandschap dus niet altijd de juiste stapjes krijgen. En dus dat de diagnose en de behandeling gesteld krijgen vaker langer duurt. Nou wat brengt dat met zich mee? Dat is natuurlijk het derde aspect. Dat is een stukje angst. En dat zet eigenlijk ons limbisch systeem aan. Heel veel mensen zegt het limbisch systeem niet. Maar dat is eigenlijk het onbewuste zenuwstelsel. Die ons in een waakzame stand brengt. Oftewel, op je hoede, het zal me niet nog een keer overkomen. Ik ga in de fight-flight. dat noemen wij dan verhouden sympathicotonus. Mag het allemaal vergeten? Maar je kunt zich voorstellen is dat het zenuwstelsel dan meer aangaat en op zijn hoede geraakt. En dat geeft allerlei klachten. Het probleem bij dit soort langdurige processen is dat daardoor ook ziekteverzuim optreedt. Dus wij noemen dat eigenlijk dat sociale mensen eigenlijk niet meer in het veld kunnen bewegen, waardoor eigenlijk die klachten in een chronische straat terecht komen, waarbij ook angst en stemmingsklachten een belangrijke rol spelen. Dit is de visieuscirkel die eigenlijk doorbroken dient te worden. Voordat we overgaan naar de programma's die we aanbieden, eh, Tamara, zullen hier vast extra vragen over gekomen zijn. Ik geef het woord weer aan jou.
0: Ja, die zijn er inderdaad. Zeker weer. Ik ga even de slides weer stoppen. Dan ga ik naar de chat, wat, zoals verwacht. Die is weer uh, geëxplodeerd. Dus uh, uh, even kijken. Volgens mij... Ik weet niet meer... of ik deze nou heb genoemd van Nieke over de bril. Had ik die al... Nee. Nee hè? Volgens mij had ik die per ongeluk. Opslaat, maar excuses Nieke. Um, kan het, en dan denk ik het is dus daar ik denk ik voorzicht worden door
1: een verkeerde bril. Ja, dat kan. We zien zeker mensen die prismabrillen dragen, dus veel f, uh, schuiven in hun, uh, ja, in hun refractie, of hoe noem je dat, uh, in hun ja, afstand. Dat als het ware de hersenen, en zeker bij oogvoeligheid van het brein, dus mensen met migraine, mensen met rijstziekte, die prismabrillen herstel, uh, uh, wat noemen we nou net, de, de bril. Excuse, de multifokaal bril gebruiken, zien we toch dat het klachten hmm. kan uh, geven. Ah. En dan gaan we vaker eerst over op twee soorten brillen.
0: brilen. Ah, ik zet je even veraf en eentje voor uh, ja. dichtbij. Klinkt zo ideaal, maar je merkt, merkt dat ook in de praktijk hoor, dat het voor mensen <laughs> echt wel wennen is, omdat het dus de hele tijd zo te schakelen via die uh, bril. Um, Inge zegt, ik heb van de week een voorval gehad waarbij ik een soort elektrische schok. Voelde achter mijn hoofd. was heel eng en raar. Nou, dat kan ik niet voorstellen, Inge. Mijn huisarts zei dat dit kan komen door de kristalletjes. Ik denk dat je de BPPD dan bedoelt. Hij was daarna ook duizelig en nog steeds zo. Kennen jullie dit ook? De elektrische schok achter in het hoofd. Ken je dat, Bas?
1: Nee, dat heb ik nooit eerder gehoord bij BPPD. In mijn carrière als 11-jarig kn Kijk, nogmaals, wat het wel geeft, is die BPPD geeft je angst. Dat zet het zenuwstelsel in de waakzame stand. En dat kan wel die elektriciteitsgevoelens geven. Dus dat zien we vaak.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Dus het advies ja. is toch te laten behandelen.
0: Ja, duidelijk. Nou, over behandeling gesproken. Edith zegt, uh, voor mij komt het uit niets. Hè? Erg misselijk. Huis het overleg neuroloog uitkomst. ontstoot het ook even zo gaar. Inmiddels MRI's kaart je gedaan. En jullie de uitslag wil graag weten wat er allemaal kan komen. Nu geen begeleiding. Nou, hopelijk komt er uit die MRI... Natuurlijk niks, edit, Maar tot nu toe nog geen beklaring Nou, Ik hoop echt dat 1 juni, dus uh, volgende week hè, al, dat ze ook een goed behandelplan voor je hebben. Wat er ook uit mogen komen. Nou ja, en anders uh, uh, kijk gerust ook even, ja, trek aan de bel, kijk gerust even
1: verder. Um, Arnold, zeg nog. Ik, uh, Tamara, mag ik daarop toch op in? Want het is wel een hele, hele boeiende wat hier op tafel komt. Ja? Kijk, het is natuurlijk heel onzekere tijd... Hè, naar die MRI toe, dus dat geeft ontzettend veel onzekerheid. Wat ik in het verhaal hoor... is, kijk, een, een ontsteking... van het evensorgaan maak je in principe... in je leven maar één keer mee. Dat is één keer een heftige tijd. Braken, misselijkheid, et cetera. Als zij terugkerende draaiduizigheid heeft... dan kan ik bij wijze van spreken al zeggen... dat het geen ontsteking is van het evensorgaan. Maar dat je veel meer moet denken aan de ziekte van Milière... of een vorm van migraine. En dat zijn goede behandelbare ziektes... En we zien eigenlijk bijna nooit afwijkingen bij de hersenscan bij dit soort beelden. Dus daarin wil ik een stukje geruststelling opbrengen.
0: Nou, fijn. Bedankt voor die toevoeging, Bas. Ik hoop, Edith, dat, dat jou ook iets geruster de, nou ja, de scan van volgende week in ieder geval de uitslag daarvan het afwachten. Um, Arnold, uh, Arnold, excuus, vraag me kan PVPD ontstaan na een hersenschudding?
1: Kan dat? En dan praat je... De P van Pieter, hè?
0: De P van Pieter, ja.
1: ja dat zien we zeker.
0: Dan ook de PPPD.
1: Ja, dat nou, zien we zeker. Is dat PPPD, dus die verstoring, dat Utrecht Centraal, als voorbeeld wat ik gaf, waarbij die misinformatie en de, zeg maar, de juiste informatie die binnenkomt en weer uh, eruit moet, dat die eigenlijk de mismatch vindt. Na een klap op het hoofd of een val op het achterhoofd kan het zeker gebeuren. Dat vraagt dus een andere behandeling. Daarin werken we heel erg samen met de revalidatiearts. En vaak ook met een fysiotherapeut die ook gespecialiseerd is. Daar werken we in een team mee samen met dokter Mecht en, uh, en een collega van de fysiotherapie.
0: Nou, ook gespecialiseerd gesproken, Het is weer een mooie bruggetje. Marjolein zegt nog, er bestaat een netwerk van gespecialiseerde fysio's, Dus het duisterheidsnetwerk Apeldoorn. Dus ook in die regio... Zijn er ook uh, uh, video's die hierin gespecialiseerd zijn. Dus dat is in ieder geval hartstikke mooi op te horen. Dankjewel Marjolein voor deze toevoeging. Uh, Leonard zegt. Uh, waar kun je denken bij een persoon die minder balans heeft. En soms de neiging heeft om achterover te vallen. Is dat iets wat direct bij jou boven komt uh, Bas?
1: Ja wat ik al feitelijk aangaf in die, in die verschillende groepen. Is dat op balansstoornissen dat je veel meer centraal moet kijken. Ja. Kunnen mij betreft drie grote aspecten zijn. Het kan iets met de kleine hersenen zijn, dus absoluut ad adviseren om dat toch bij een een keer na te laten kijken. Het kan ook zeg maar, van de nekwervel zelf afkomen, waarbij ruggenmergen als het ware door slijtage van de nek eh, eh, wordt beïnvloed. En dat kan deze klacht ook geven. Dus mijn advies is meer neurologie eh, een keer mee te laten denken.
0: Ja. Nou, Dank je wel. Nou, wil ik nog even twee vragen beantwoorden. En dan laat ik jouw presentatie afronden. En dan hebben we nog weer een tijdje voor vragen. Dus wees gerust, we zijn nog niet klaar. Uh, Petra vraagt: kun je door slechthorendheid last krijgen van evenwichts Stoornissen? Evenwichtsstoornissen, stoornissen Ik moet het wel goed oplezen.
1: Ja, om zich alleen zeg maar slechthorendheid op basis van slecht slechthorendheid niet. Maar we zien dus heel vaak de combinatie van slechthorendheid met een duizigheidsziekte. En Minière is daar de meest uitgesproken van. Je hebt er nog wel meer, maar dat zijn zeer zeldzame die ik eigenlijk buiten dit bestek wel laat. Dat zijn bijvoorbeeld ja, erfelijke aandoeningen. Ja.
0: Uh, ja. En deze en die had je volgens mij al beantwoord. Heer Ina, is er uh, medicatie tegen draaiduiziger? Daar had je al even wat over gezegd volgens mij.
1: Uh... Ja, de... Ja, dus draaduizigheid in het algemeen, als we daarin niet specifiek voor kunnen vinden, of niet een duidelijke diagnose op kunnen plakken, hebben we verschillende vormen van medicatie. Eigenlijk wat alle medicatie doet, is het zenuwstelsel een klein beetje dempen, waardoor de ervaring van duizigheid minder wordt. Beta-histine is daar een van, maar we gebruiken ook bijvoorbeeld een anti-allergisch middel. Sinerazine heet dat. En soms zelfs anti-misselijkheidsmedicijnen. Dus dat zijn de belangrijkste groepen.
0: Nou, nog één echt mooi bericht van Maaike. Maaike zegt tranen in mijn ogen na te horen dat er nog iets te doen is na al die jaren. Maaike ik, zeven jaar last. Nou, ik hoop ongelooflijk, Maaike, dat dit jou uh, verder gaat, gaat helpen. Uh, nou, en dat lijkt me wel mooi om het nu uh, af te sluiten. En om uh, weer terug te gaan naar de slides. Ik zal het kijken als het goed is, gaat het nu weer verder bij je bent.
1: Ja, het raakt, mij ook, het raakt mij ook dat het zo binnenkomt uh, ja. bij mensen. En daar doen we het voor. Uh, oh, daar doen we het voor dat we die, dat nieuwe perspectief en die nieuwe hoop. Dus uh, ja. ja, dus ik wil kort inzoomen zeg maar, op het integraal uh, programma wat wij ontwikkeld hebben. Nogmaals, integraal bedoelen we mee, dus dat er meerdere uh, behandelvormen en leefstijl- en aspecten zijn geïntegreerd. Dus dat is feitelijk integraal. Um, want heel veel mensen vinden die term nog soms onduidelijk of lastig. Het programma heet bij ons Inner Silence. Ik ga er nu niet te diep op in, wat daar de metafoor van is, maar ik wil met name richten op, uh, um, op wat, waar dit programma feitelijk voor ontwikkeld is. Initieel is het ontwikkeld voor mensen met uh, oorshuizen, uh, chronisch oorshuizen, en met name het oorshuis of tinnitus syndroom, waarbij er allerlei klachten ontstaan, waardoor mensen die visueus cirkel terechtkomen. Maar wat zagen we in de programma's dat mensen die met duizeligheid mee gingen, is, uh, en ook chronische duizeligheid hadden, dat die ontzettend goed en met name misschien nog wel beter dan mensen met tinnitus reageerden op onze programma's. Vandaar dat we de programma's hebben uitgebreid, dus ook voor mensen met chronische duizeligheid. Het aanstaande programma is uh, aanstaande 17 tot 22 juni in Nederland. En mocht je daar meer informatie over willen vinden, dan kun je de website www.jochemshop.eu bezoeken. En ik ga zo dadelijk op het programma nog wat meer informatie met u delen. Hoe ziet het programma eruit? We gaan zes dagen op een retraiteplek intern zitten. Met een groep van maximaal 15 tot 16 mensen. Met een team van vijf mensen om je heen. Om als het ware echt te kunnen werken aan je herstel. En echt uit je systeem te stappen. Dat is ontzettend belangrijk gebleken. En vandaar dat ook wel eens een retraite of medische, medische retraite behandeling wordt genoemd. Je hebt dan ook rustig de tijd om de zaken uit te werken. Aan dingen te trainen. Echt dingen te leren. En tot rust komen. Ontzettend uh, belangrijk. Na dit traject van zes dagen begeleiden we drie maanden en ga je met een postprogramma thuistraining aan de slag. En dan ondersteunen we je mee door middel van een leerboek, uh, audio begeleidingsmateriaal en onze telefonische begeleiding. We vinden dus uh, onze programma's in de natuurplek plaats. En uh, dat is ontzettend belangrijk gebleken omdat natuur blijkbaar ook een heler is of een bijdrage een heler is van dit soort ziektebeelden en klachten. En het is dus niet alleen maar dus heel medisch gericht, het is ook ontspanning, er is plezier uh, en er is ook ruimte voor um, ja, je eigen stukken te doen en je lekker te laten masseren um, en ruimte voor jezelf te hebben. Dus het is eigenlijk veel meer een soort medische reis uh, dan dat je um, ja, in een ziekenhuis of op een polykliniek behandeld wordt. Wat zien we aan de grote voordelen aan, zoals, aan, aan die integrale aanpak? is dat mensen eigenlijk weer zelf weer hun grip op hun leven terugkrijgen. Super essentieel. En je hoort dat het ook mensen kan emotioneren, dat ze weer daarin kansen zien. Klachten als inzicht en persoonlijke transformatie, dat is echt wat het is. Want we zien bij al deze klachten, die ze eigenlijk veel meer hun origine vinden in het zenuwstelsel, is dat um, er altijd toch wat te vinden is, waardoor het zenuwstelsel eigenlijk verstoord geraakt is, waardoor deze klachten kans hebben kunnen krijgen. Dus er is als het ware een root cause, of een, um, ja, een duidelijk inzicht, of een duidelijk ja, bewustwording, waardoor die klachten zijn ontstaan. En dat leidt vaak tot persoonlijke transformatie. En dat is het prachtige aan het werk, het ware wat we uh, mogen doen. En uh, daar, um, ja, daar doen we het eigenlijk ook voor, om dat nieuwe perspectief voor mensen te bieden. En wat we zien is dat het, uh, ja, na zo'n programma en zo'n verbetering op die klachten, ook een directe invloed, positieve invloed heeft op je hele systeem waar je als mens in bevindt. Je werk, je sociale leven, maar ook je directe partner. Hè? Dus dat je, als het ware, we noemen dat positieve gezondheid, dat je op meer domeinen veel meer weer, weer terugkomt bij wie je werkelijk bent. Minder afhankelijk zijn van arts en medicatie, dat is absoluut het motto, waardoor het, als het ware, je eigen kracht wordt teruggevonden en een stuk zelfvertrouwen wordt uh, teruggenomen. Um, en wat we in de programma's zien, is dat door in groepen te werken, dat er ontzettend belangrijke onderlinge verbondenheid ontstaat. En dat je, nou, dat leidt zelfs tot vriendschap, maar dat je het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat. Superbelangrijk uh, ge, wat, uh, wat gebleken is. Dus kort samenvat, er is eigenlijk ontzettend veel mogelijk. Je moet breed blijven kijken naar klachten. Zowel zeg maar, op diagnosieniveau als jou als mens, als totaal, voeding, leefstijl, mindstijl. Wat zit er aan oude emotionele stukken onder? Hoe ga je zelf om met je zenuwstelsel? Hoe zorg je daarvoor? Dat hebben we het beste eigenlijk nooit geleerd om voor ons zenuwstelsel te zorgen. Uh, vaak is het zo, nou, kop op en doorgaan. Dat is wat de maatschappij uh, waar we in zitten. En dat mag echt anders en dat bewustzijn mag uh, worden ontwikkeld bij ons als westelingen, zou ik haast willen zeggen. Uh, en ook bij mij, ik heb destijds in mijn opleidingstijd zelf ook bijna een burn-out meegemaakt. Dus ik spreek uit eigen ervaring dat het echt een kans is uh, om echt een verandering voor jezelf te maken en, uh, en voor een groter geluk te gaan. Mensen die meer over mij willen weten en mijn praktijk, uh, vinden de informatie via dokterdekok.nl. jokkosho.eu, nogmaals kun je de informatie vinden over het Inner Science programma, en aarzel niet als er vragen zijn, met name medische vragen waar je hulp bij nodig hebt, om dan even contact op te nemen. Uh, heel veel dank in ieder geval voor dit, aandacht voor in ieder geval het stuk wat ik graag wilde vertellen, en, uh, we nemen voldoende ruimte voor jullie vragen. Tamara.
0: Yes, daar ben ik weer. Hartstikke goed. Ja, bedankt voor jouw fantastische verhaal Bas. Ik ben blij dat we even rustig de tijd hadden genomen. Nou ja, dat was een, uh, een verkeerde inschatting van vorige keer. Je hebt zoveel te vertellen. Dacht, nou, hè, we dachten, nou, we plaatsen die twee onderwerpen doen in een webinar, maar ik ben heel blij tussen uit elkaar getrokken. Dat we nu rustig de tijd hebben voor alle vragen. Want er zijn weer heel veel binnengekomen. Dus ze blijven ook gewoon stromen. Dus, nou ja, wat we net ook zagen met Maaike. Fantastisch dat we dit nu al fantastisch dat we het hebben, hebben gedaan. Ja, er zijn er maar één of twee mensen die hier iets uithalen. Ik denk dat er veel meer zijn. Maar uh, nou ja, het was uh, ik denk nodig. Een andere blik op, uh, op deze problemen was nodig volgens mij. Als ik het zo her en der uh, lees. Even spieken. Waar waren we gebleven? Uh, mm, 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 mm. Volgens mij zijn we bij Brenner gebleven. Brenner zegt, ik heb uh, altijd het idee dat de draaiduizeligheid naar heftige hoofdpijnaanvallen komt. Ik ben bekend met migraine en klusterhoofdpijn. Nu is de diagnose bij en vestibulaire migraine gesteld. Maar wat zou er in mijn hoofd gebeuren dat er een zo'n heftige hoofdpijn naar weer draaiduizeligheid optreedt? Wil
1: je ja. daar iets te zeggen Bas? Het is een hele mooie vraag. Omdat het ontzettend veel verduidelijkt. En ook wat ik in mijn lezing eigenlijk al samengevat. Eén wat ik hoor is dat er dus meerdere diagnoses in één patiënt of één mens voorkomen. Super belangrijk. Dus moet ab, absoluut al die diagnoses moeten apart een plan voor worden gemaakt. Dat is één. Twee is vestibulaire migraine is een duidelijk beeld wat nu beschreven wordt. Klassiek aanvallen van draaiduizeligheid Die vijf minuten tot maximaal 72 uur duren. En waarbij dus voor, tijdens of na de aanval heftige hoofdpijn ontstaat. En waardoor wordt het veroorzaakt, is feitelijk dat de migraine, en dat komt eigenlijk dat stukje met de bloedtoevoer komt terug, is dat bij, bij migraine, specifiek in de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor onze evenwichts- en duizigheidswaarneming. ik zeg het verkeerd, in onze evenwichtswaarneming, juist als het ware de bloedtoevoer even in de verkramping komt, waardoor de informatie verkeerd wordt doorgegeven naar de hersenen, waardoor die heftigheid optreedt. Dus het is eigenlijk niks anders dan een vorm van migraine, die op de plek zit waar het evenwichtssysteem zich uh, bevindt. Oké, okay, helder.
0: Dankjewel. Is goed dan te gaan... behandelen. Ja. Ja. ja, ja. sorry, maak je zin? Uh... Ja,
1: is goed, is goed te behandelen, alleen ja. je, moet, je moet nogmaals alle diagnoses bij elkaar nemen, en een goed plan maken, en vaak is dat een combinatie tussen en een en de Neurolog
0: kano helemaal vaker gehoord. Dus kano en neurologie ligt soms ook ontzettend uh, dicht bij elkaar. Dus een goede samenwerking daarin is natuurlijk echt van uh, groot belang. Heet nou Naamke nog gezegd: uh, uh, Ik ben afdoenduizelig. voel je moet flauw vallen. Ik heb chronische ontstekingen in de holtes, astma en een hartritmestoornis. Waar zou dit door kunnen komen? En misschien is je vraag, nou, ik weet niet helemaal of ik hem goed uh, lees. Maar of daar ook een relatie is, tussen die chronische ontsteking van de routes, astma, hartritmestoornis, euh, zou, zou daar een relatie kunnen euh, bestaan?
1: Ja, ik, ik kan hier alleen al een half uur voor nemen om dit helemaal uit te leggen. Ik probeer het kort te
0: doen.
1: De korte versie. Twee aspecten. E, het zit eigenlijk op twee aspecten. Eén is als er chronische stress is, euh, of chronisch zeg maar dat het stresssysteem aanstaat. Dat leidt tot allerlei functiestoornissen in het lichaam. Ademhaling die vaak te hoog zit. En als je nog eens een keer astma hebt, dan is de, de ademhaling vaak al te oppervlakkig. We weten dat oppervlakkige ademhaling of te snel ademen feitelijk een voorvorm is. Of een, een, een kans, verhoogde kans geeft op en stoornissen. Maar ook chronische stress en onvoldoende opname van zuurstof zorgt er ook voor dat het weer minder functioneert. Dus dat je ook wat minder makkelijk kunt genezen van zo'n ontsteking. En zo werken allerlei systemen heel erg op elkaar in. En is vaak het zenuwstelsel en met name het stresssysteem daarin zeg maar de hoofdrolspelers. Ja. En daar moet je dan op een bredere manier naar kijken dan alleen maar of naar de bijholte of naar het hartritme. En dus integraal blijven kijken.
0: Ja, dus echt dat holistische beeld. Hè? Gewoon je bent meer dan alleen maar je aandoen of je klacht. Het is heel vaak met elkaar te maken. Uh, dan een vraag over PPPD. Misschien goed om nog even één keer het verschil uit te leggen, Basa. Je hebt het natuurlijk net al over gezegd: de BPPD en de PPPD. Dat we die nog even helemaal helder hebben. Wat is het verschil? Kun je die nog een keer uitleggen? Ja. Het
1: is twee vormen van duizigheid. Eén is eigenlijk een verstoring van het zintuig wat de verkeerde informatie geeft. Dat is een BPPD met steentjes in het episch orgaan, waardoor de hersenen de verkeerde informatie krijgen. PPPD is feitelijk dat de. Hersenen die de informatie moeten verwerken van al onze input, hè, of dat nou zicht is, gehoor is, uh, hoe we ons ten opzichte van de wereld bevinden, dat moet allemaal worden geïntegreerd. En die integratie, wij noemen dat feitelijk centrale integratieprobleem, vindt niet goed plaats, waardoor de hersenen verkeerd worden geïnformeerd.
0: Ja, en zij heeft met name een vraag over, dit heeft met name een vraag over PPPD. Je hebt er volgens mij wat op zich, maar toch nog een keer de vraag, kan ik daar ooit helemaal van afkomen?
1: Ja. Dat ligt aan hoe de kaarten op tafel liggen, zeg ik altijd. Als iemand superhoog sensitief is, migraine, een stukje aanleg heeft... of een bijvoorbeeld toch een uh, whiplash trauma heeft meegemaakt... is dat soms lastiger. Als dat allemaal niet speelt, dan is dat heel goed herstellen. Vaak is stap 1 vestibulaire fysiotherapie, dus bepaalde oefeningen. Als dat niet helpt, dan is het uh, ja, toch revalidatiegeneeskunde met noemen we dat ook toch video-revalidatie. Uh, is dus waarbij je door middel van visuele input... dat uh, Utrecht Centraal slimmer gaat maken. Neuroplasticiteit.
0: Ja. Alles gewoon met elkaar, dat alles weer in lijn is met elkaar. Ja. ja. Um, hey Linda zegt uh, sinds december thuis van het overprikkeld burn-out, 10 jaar tien, dus goed kunnen behandelen. Uh, Ik denk behandelen. Nu uh, gehoorverlies en stressvolle jaar, Sterker overprikkeld. binnenkort uh, word psychiater, psycholoog, diagnose en belastbaarheidstest. Drie weken veel op de grens gegaan, twee keer twee jongeren auto rijden. Kan die multitasken. daarna duizeligheid, een gevoel, verkeerde bril opnemen? Die na drie weken nog niet over. Zoek naar de juiste coaching met betreft burn-out en gehoorverlies en overgevoeligheid voor geluiden. En tussen haakjes dokters, als het ik denk dat dat haar beroep uh, is, neem ik aan. Ja, dus heel ja. veel bij elkaar was. Nou, ik, volgens mij, we hebben het eerder al zo gehad, dit is ook wel uh, ja, de mensen die wij ook vaak zien, hè, dus die hebben, die hebben niet één ding, maar die hebben eigenlijk. En, 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 en ja, dat kan soms één ding, nou, hè, dit was dan de twee keer twee jaar auto rijden en nou, dan, dan doen we het hele kaartenhuis zeg maar in elkaar wat kan je Linda adviseren?
1: We zien bij dit soort problemen zeker als het zo complex is vaak twee uh, zaken, Eén is een stukje aanleg in de hooggevoeligheid waardoor het zenuwstelsel de informatie al wat moeilijker kan uh, verwerken en goed kan coördineren dat zien we vaak bij hoogsensitieve aanleg of mensen die op jongere leeftijd toch iets emotioneels of traumatisch hebben meegemaakt. Dat is als het ware toch de basis. We noemen dat sensitisatie. En dan heb je factor 2, dat noem ik de verworven sensitisatie of chronische stress. Dat zijn de mensen die eigenlijk in de overbelasting en de burn-out schieten. Maar vaak zie je ook een combinatie. Dus soms heb je dan iemand nodig die het beeld goed in kaart brengt... waarna daarna een goed plan wordt gemaakt waarin wordt kijkt welke persoon of dat nou een burn-out coach is... Of uh, een revalidatiearts, et cetera. De juiste plan wordt gemaakt. Ja. En ze zou dat bij mij uh, kunnen doen. Maar ze kan ja. ook uh, nou, naar de revalidatiearts kunnen gaan. Maar dat gaat via de verwijzing van de huisarts vaak.
0: Ja, duidelijk. Nou, Kersten heeft een vraag. Uh, ik denk dat ik het antwoord weet. Maar ik laat het me graag uh, bij jou. Ik heb het het in 2017 heb in een Rietjes Festivalaris doorgemaakt. Veel mensen die dat hebben doorgemaakt. Ja. Heel heftig inderdaad. Geen begeleiding gehad. Een half jaar eventjes onderzoek bij audiologisch Centrum vanwege aanhoudende klachten. Even iets organisch uitgevallen. Heeft training dan nu ook nog zin? Ja. Ik denk als ik jouw eerdere verhaal zo hoor, denk ik ja, volgens mij is het altijd wel de moeite waard. Maar ben ik te optimistisch?
1: Nee, maar het is ook een hele mooie vraag, omdat het zoveel verduidelijkt. Het ligt eraan welke vorm van duizigheid nog over is. Als ja. mensen naar een neuritisch vestibularis een half jaar nog last hebben, bijvoorbeeld bij snel omkijken, dat ze dan draaiduizelig worden dan is vestibulaire fysiotherapie absoluut noodzakelijk, want dan hebben de hersenen nog niet geleerd om met dat defecte eeuwigse om op te gaan. Dus dat is één, maar vaak zien we dus bij deze groep, is dat er wat angst is ontwikkeld, het zenuwstelselse gevoelig geworden is en dat leidt vaker tot licht in het hoofd, eh, chronische lichtgevoel in het hoofd, en dat moet je op een andere manier behandelen. Dan moet je feitelijk veel meer kijken naar een integraal programma. Ja, nou ja. Oké,
0: okay. nou dus de Floort ho uh, hoop aan de horizon. Maar het is wel... Uh, nou ja, je bent er niet zomaar. Even kijken. Uh, Els, uh, beste Bas, de duitsers naar een hersenschudding. Hier mijn man. Zeven jaar vele blijvende klachten aan hersenschudding. zes tien klachten. PCS, uh, met blijvende duidelijkheidsklachten. Ben je ermee bekend? Dan kun je hier iets voor betekenen. Valt het onder de PPPD?
1: Ja. Ja, het is eigenlijk... Het is, het is een groep die eigenlijk steeds... Wat we in de praktijk zien steeds meer samenkomt, dat is, we noemen dat de hersenschuddingsbeeld. Eh, of een schudding van het evigsorgaan, dat noemen wij een contusielabyrinthie. Of een kneuzing of een schudding van de hersenstam. Eh, en die BPPD, dat zit vaak in hetzelfde grootje. En ja, daar moet je dus eigenlijk een goed plan op maken. En daar moet absoluut de revalidatiearts bij betrokken zijn. En dat is dus feitelijk in de, de driehoek die we in samenwerking hebben... Um, je ja, moet daar een goed plan voor komen. Het is geen makkelijk traject, maar het is wel haalbaar. Waarin, um, ja, dat heel langzaam, en we noemen dat als het ware gradueel, zeg dus eigenlijk langzaam, moet die patiënten worden gerevalideerd. Want als je te snel doet, dan ga je over grenzen heen, vallen ja. mensen terug. Als ja. je te weinig aanbod doet, dan uh, ben je onder aan het trainen. Dus je moet die balans uh, zien te vinden.
0: Dat komt best wel nauw, als ik jou zo hoor.
1: Absoluut, ja. ja Echt ja. specialistisch werk. Ja, ja. ja, ja. De
0: Petra zegt, ik merk altijd dat wanneer het waait, ik dan ook meer heb los van mijn geefrechtstoornis. En ook hoe drukker mijn omgeving is. Hè. Dus prikkels zijn triggers. Ik ja. uh, herinner het dat, dat, dat ja, die laatste, die, die snap ik nog wel, dat waaien, uh, is dat ook iets wat je vaker hoort?
1: Ja, dat is dus feitelijk die, die hooggevoeligheid. Ja. Dus overgevoelig voor zintuigelijke informatie. Dat kan wind zijn, dat kan uh, trilling zijn, dat kan uh, de buurman zijn die uh, de koffiemachine aanzet. Ja. Allerlei prikkels die veel te snel en veel te actief binnenkomen. Wat leidt tot eigenlijk dat hele spel. Meer toename van duizigheid. Of soms meer toename van tinnitus. Ja, ja, ja. Verworven versus ontwikkeld.
0: Ja, begrijp ik. Hey, Edith, uh, je noemde eerder vitamine d3. Ze zegt, waar zit uh, d3 in?
1: Ja, in de zon. Die we echt in de, echt long, de absolute uh, tijd vreselijk uh, <lacht> hebben gemist.
0: Hier in mei eigenlijk wat meer hadden hebben. Ik begrijp, ja. eind, volgende, eind volgende week, of deze, eind deze week wordt het als het goed is beter. Ja, ik, uh, maar is tot nu toe is het nog <laughs> een paar
1: mooie dagen. Nee, het is echt vreselijk. Maar het ja. is, vitamine D is zo belangrijk gebleken. Ja. Hè, voor het immuunsysteem, voor het werken ja. van het zenuwstelsel, ontwerking voor onze botten, om duurzaam oud te worden. Dus vitamine D, ik, ik zeg altijd, als je geen zonde krijgt, dan moet je het suppleren en bijslikken.
0: Ja, zeker ja, En dat is iets natuurlijk hebben in de lente en de zomer, dan hefeste, de zonkracht het hevigste. Dus dan is we natuurlijk dat we al die reserves aanmaken. Maar ja, we hebben toch vaak kantoorbanen, waarbij we gewoon niet genoeg reserves aanmaken. Dus ik zie de vitamine D tekort, dus ik echt met enige regelmaat in de huisartspraktijk hoor.
1: Ja, dus, als ik, en dus, en dus zeker ook bij BPPD, mensen ja. die ik niet behandeld krijg of niet goed reageren, vitamine D prikken. En dan zien we toch vaak een, een deficiëntie of een de tekort. En dan moet je echt ja. eerst aanvullen. Eerst
0: aanvullen. Ja, maar dat je dan ook via je huisarts. Ja. Uh, even kunnen de steentjes, hè, dus van de PPPD vraagt Anja, kunnen die ook naar een verkoudheid loskomen?
1: Dat ja, als er, als, als er fors gehoest is en uh, ja. fors geniest, dan kan door de, nou ja, door de mechanische kracht zeker iets leuk. losgeschoten zijn. Ik kan me iedereen leuk. voorstellen. Ja, ja, dat is een goede
0: vraag me nooit af.
1: Ik ga sturven. Ik ga het een keer bijhouden als mensen komen. Ja,
0: ja, leuk. Is <laughs> even een klein onderzoekje erbij. Leuk. Hey, Anne-Marie vraagt nog, kan een lage bloeddruk uh, ook leiden tot duizendheid?
1: Ja, dus we okay. hebben eigenlijk twee, twee groepen daarin. Mensen die van nature al een lage bloeddruk hebben, wat eigenlijk heel gezond is. Maar die hebben zeker bij snel opstaan of bij positieverandering, dat het bloed eerder de, de benen ingaat en uh, wat minder naar de bovenkamer. Dat is helemaal niet gevaarlijk, maar dat geeft wel perceptie van duidelijkheid. Ja, ja. En dan de andere groep lage bloeddruk, doordat de bloeddrukmedicatie eigenlijk te hoog is ingesteld.
0: Ja, oh ja, dat ja. het echt een overbehandeling is van de bloeddruk. Ja. En daarmee wordt die uh, te laag. En uh, ja, nee, hele goede inderdaad. Dat zien we ook nog wel zeker bij mensen boven de 70 zien we dat ook nog wel echt regelmatig. Ja, dat is nou echt
1: een hoofdgroep, absoluut.
0: Dat zie je soms, ja, dan komen we soms een beetje in conflict met cardiologen, hè, die dan zeggen, nou ja, hoe lager, hoe beter. Ja, op want moment als je zoveel last ervan hebt, hè, zoveel duizend erbij, ja, dan ben ik toch vaak geneigd om even met cardiologen te overleggen, want ik kan het niet even ietsjes euh, minder. Want het is ja, vast goed voor je hart. Maar op het moment als je kwaliteit van leven daar zo euh, van achteruit gaat, dan vraag ik me af
1: wat nu het beste is voor je. Zeker, ja. Het, het is een duivels dilemma, want er is aangetoond dat, zeg maar, de, de ouderen boven de 70, dat er heel veel valincidenten zijn. Ja. En die bloeddrukmedicatie is daar de hoofdoorzaak uh, in. Dus het is een duivels dilemma, inderdaad, met uh, de kardialen en de, de, ja. Ja, de bloedvaten. Ja, dat
0: ja. Super, ja nou, zeker. Elinne vraagt, uh, het is een uh, hoortoonstelling gegeven in vier weken. een We rusten normaal, want het zal ze zelfs, zelfs op de rust moeten brengen. Maar inderdaad perfectionistisch en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je ziet inderdaad, er zit inderdaad, daar zit de aanleg. Ja, ze herkent het al wel. Hè? Dus dat zit er toch wel vaak erin. Uh, maar ook dat, uh, Linda, is echt allemaal ook te trainen. Het is niet wie je bent. Het is, hè, het is echt wat je hebt meegemaakt. Het vaak verweven met onze identiteit. Maar het is niet wie je, wie je werkelijk bent. Het is absoluut de moeite waard om daarmee aan de slag te gaan. Het is zelfs een
1: kroonjuweel om daarnaar te kijken. Wat, wat, wat zit daaronder wat die perfectionisme in stand houdt? En daar zit vaak systemisch wat achter. En dat is ja. een prachtig inzicht als je daarbij komt. Dus dat zitten onze projecten.
0: Ja, bedoel je dan? Ja. Je, ja, 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 zeker. Ja. Ja. Zo ben ik er uh, toen in die retraite in uh, april achter gekomen, dat ik echt super pleased van aard ben. <lacht> en, uh, en ook vanuit mijn jeugd ontstaan en de scheiding van mijn ouders. Ja, en ik merk dat we een fantastische coach ook Angelique van Heste. Zij is later ook in ons leefprogramma terug te zien. Uh, ja, dat ik echt heb gemerkt sinds ik met haar ook aan de slag ben gegaan, dat pleasen echt voor een heel groot deel aan de kant heb gezet. Uh, en dat heeft me zoveel rust en ruimte gegeven en dat ik zoveel beter van mezelf durf te kiezen en niet te bezig ben met wat anderen mogelijk van me zouden denken, dus dat heeft me ook superveel rust gegeven ik kun jou die rust ook lenen uh, even kijken, Marleen zegt ik heb woordzijden in één e woord, is dat een voorbode van bijvoorbeeld de ziekte van Meniere of een voorbode van iets anders
1: nee, dat wil ik heel erg benadrukken dat dat zelden het geval is dus daar hoeft ze niet bang voor te zijn. De kans dat ze een ontwikkeld ontwikkelt is heel klein. Als daarbij wel dus ook soms schommelingen van het gehoor zijn, dat gehoor soms plotseling minder wordt en daarbij treedt duizelig, dan kan het een voorteken van manieren zijn. Maar alleen tinnitus, dat komt, één op de vijf mensen heeft tinnitus. Dus dat is een normaal fenomeen in de praktijk. We hebben in de vorige sessie hebben we dat helder verteld. Uh, alleen als de ernst van de tinnitus toeneemt, dan is er vaak wat aan de hand en dan moet je toch naar laten kijken. Wat daarin de bron is. Ja. Maar Miniëren veel al niet.
0: Nee. Dus Marleen heb je de vorige nog niet gezien. Uh, kijk hem gerust even terug. Dus op mijn YouTube kanaal. Dus Bij Dr. Tamara kun je hem gewoon nog uh, terugzien. Uh, Jan zegt. Uh, mijn indruk is dat als je iets langzamer praat, Je stem beter hoorbaar is. Mijn excuses is Jan. Ik heb de neiging om in mijn enthousiasme. Soms wat snel te praten. Dus dank u wel voor je feedback. Zullen hem voor de komende, nou, de komende kwartier nog meegeven. Uh, dus dankjewel daarvoor. Uh, ja, waarom,
1: waarom betrek je dit op jezelf? Het Kan ook voor oh, mij zijn. Oh.
0: <laughs> nee. Maar nou, ja, ik, ik ben wel het gewend. Kijk, er zullen vast mensen zijn. Ook met wat gehoorsplachten die nu aan het luisteren zijn. En ik weet, vanuit mijn enthousiasme, vanuit mijn passie, kan ik soms wat snel praten. Maar ik denk, het is voor mij een kleine moeite om daar een beetje op te zetten. Dus uh, nee, het is niet, ik voel me niet uh, totaal niet schuldig. Or, oh, en ik slaap vannacht in heel basis. Bas. Dus maak je geen zorgen, het gaat allemaal goed. Maar als ik er één keer mee houden, kan houden, dan doe ik dat heel graag. Even kijken. Uh, Brenna heeft nog wel een leuke vraag. Die zegt: Wat is beter, omega-3-visolie of omega-3-alcoholie? Ik denk daar wel wat van, maar Bas, ik ben heel benieuwd hoe jij daarin staat.
1: Ja, fijn dat je die vraag aan mij overlaat terwijl jij hier meer de expert op bent. Mijn, mijn visie. En ik, ik zal daar proberen rustig antwoord op te geven. Visolie is vaak toch verontreinigd. Uh, en algeolie uh, is de zuivere vorm en heeft de juiste component in zich. Dus ik zou algeolie adviseren. Maar er zit wel een prijskaartje aan.
0: Ja, nou, ik denk dat het er hetzelfde in. Kijk, die vis die bevat niet van nature de omega-3-vetzuren. Die bevat omega-3-vetzuren, omdat hij de algen eet. Ja, ja, dan heb je in die vissen zitten, natuurlijk ook uh, vaak voor uh, allerlei verontreinigingen. Dus klik, plastic, nou, maar allerlei zooi die wij in de oceaan dumpen. Dus ja, uh, als je portemonnee toelaat in de omega-3, dan zou ik ook voor alcoholie, want dan haal je de, ja, de vis er uit Dus uh, helemaal eens, was uh, uh, Even kijken. Uh, oh, Marjolein, uh, ik denk dat zij zelf fysiotherapeut is. Die heeft denk ik een, uh, een, een, een sparvraag, zeg maar een collega-vraag. Begeleid een man van 30 met miniëren. Het vorig jaar bijna dagelijks een aanval, aanval van 5 uur of zo. Nu om de week een aanval. Wanneer het adem ontspanningsoefening geeft, kan het, kan het juist een aanval opwekken. Een aanval van miniëren uh, kan zijn gehoorbeschadigingen en dat wil hij voorkomen. Kan zijn gehoor beschadigen. En dat wel hij toch ervaart hij zelf. Ook een relatie met stress. Wat, wat is wijsheid. En dus als ze ademontspanningsoefeningen doet. Dan ziet ze dus dat dat een aanval kan opwekken. En nou ja. Dan wordt het meneer. Uh, weer bang van. Ja maar kan dat nou weer gehoors gehoorschade geven.
1: Ja. Vaak is, is die balans. Van dat. We noemen dat autonoom zenuwstelsel. Zo verstoord geraakt dat elke behandeling die je met name in body-mind aspecten doet, uh, de boel weer omver kan gooien. Dus daar, daar komt die balans op, met name dat dunne evenwicht. Mijn advies is, de bignère moet als eerste goed behandeld worden, dat er geen aanvallen meer optreden. Als er twee maanden geen aanvallen meer zijn en er is rust in de tent, kun je langzaam naar je body-mind activiteiten toe. Okay. Uh, en, en ik hoor dat feitelijk die behandeling van Meniere, zeg maar, door de kno of op, op reguliere protocolniveau nog niet is goed, goed is ingezet. Met de
0: uh, winsten behalen.
1: Ja, daar moet eerst rust en dat kan. Dat kan met medicatie.
0: Ja, helder. Nee, um, Peter vraagt, kunnen tekorten aan voedingsstoffen ook een rol spelen?
1: Bij, Bij duizeligheid? Ja. Ja, we zien met name de in, inname van zout. Hè, dat het kan leiden tot uh, duizigheidsklachten. We zien we vaak bij ouderen, bij voedingsdeficiënties. Uh, dus dat zien we wel. Dus uh, vaak prikt de huizen dan natrium en kalium. als dat te laag is, kan het zeker, uh, moet dat aangevuld worden. En dat kan zeker leiden tot duizigheid tekorten. Ja.
0: Ik krijg hier een aantal... Oh, Mieke zegt maar bedankt voor dit antwoord, uh, dokter uh, Bas Kok. Even op de Double Focus uh, bril. Mieke is daar denk ik erg mee uh, geholpen. Oh, een punt van
1: herkenning hoor ik.
0: Uh, ja, ik denk het haast ook ja. wel als ik het zo, als ik het zo lees. Hey, ik heb nu een aantal keer gezegd, een um, combinatie duizeligheid en wiplijst. Kan je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, het is een uh, heel boeiend terrein in mijn vak. Uh, Want er is, ja, zijn heel veel nieuwe inzichten, maar ook mogelijkheden. Waarbij we dus in die driehoek waar we allemaal bezig zijn, eigenlijk meer aan het kijken zijn naar een soort, soort integraal programma. Uh, hè, dus waar we het al eerder over hebben gehad omdat we die groep steeds meer zien toenemen hè, dus eigenlijk die klachten rondom datzelfde nou, wat mij betreft in de, in de hersenstamhoek kort samengevat wat bij een wiplesje gebeurt is feitelijk dat ook de doorbloeding naar de hersenstam is aangetoond dat het wat minder goed is en um, dat vraagt dus heel specialistisch werk om te kijken van, nou, wat, op welke niveaus moet je werken door middel van vestibulaire fysiotherapie, revalidatie en vaak dus ook chiropraxie of uh, ja, manuele therapie. Maar dan moet je echt verstand van zaken hebben uh, om die whiplash goed te behandelen. Want het is een heel specifiek domein. Dus stap niet naar elke chiropractor toe die flink aan die nek gaat zorgen, Want dan ben je aardrijks bezig. Het gaat echt over een speciale behandeling op manueel gebied. En dat, daar kunnen, zijn er maar een paar van in Nederland. En ik werk met name met een specialist uit Canada. Uh, die helaas alleen in Portugal zitten, maar een patiënt van mij nu zit in Portugal om zich op dat niveau te behandelen. Uh, dus het is super specialistisch werk.
0: Ja, hey, Annette, uh, um, ik vraag van het gehoor gestimuleerd worden bij meniere. Ik denk dan, mijn aanname is dat dat uh, verbeterd kan worden. Uh, kan je daar iets over zeggen, Bas? Ja.
1: Als het gehoor dan heel erg schommelt onder invloed van actieve manieren aanvallen, moet je manieren zo snel mogelijk behandelen om verdere gehoorschade te voorkomen. Als er al gehoorschade is, en dat is nog revalideerbaar, zoals we dat noemen, zou je dat met een hoortoestel kunnen ondersteunen. Het ligt er alleen aan het niveau van gehoorverlies en hoeveel haarcellen als het ware door de ziekte toch in de verdrukking zijn gekomen. Dus dan zou ik de hoortest moeten zien om daar goed advies over te kunnen geven. Ja, oké. Okay. Dus
0: dat ligt er helemaal aan zeggen. Hey Suzanne zegt nog: zijn de kenmerken van vestibulaire migraine hetzelfde als bij de andere vorm van migraine, dus het aanvalsgewijzen en aan één kant? En uh, komt het ook bij kinderen voor, die vestibulaire gaan migraine?
1: Ja, mooie vraag. Um, het heeft overeenkomsten met de gewone migraine, oftewel de gewone migraine geeft vaak eenzijdige hoofdpijn en visuele aura's. Dat zien we veel minder bij, met name de visuele aura's, zien we veel minder bij vestibulaire migraine. We zien dus wel die hoofdpijn die dus unilateraal of eenzijdig zit. En met name de overeenkomst met de migraine is ook de lichtgevoeligheid. Dus mensen moeten echt terugtrekken, donkere kamer, rust, et cetera. Um, en daar zat nog een, een tweede vraag achter, die ik even nu mis.
0: Of uh, het wel bij kinderen, hoe dat bij kinderen is. Oh ja,
1: bij kinderen. Um, ik heb het wel eens bij kinderen gezien, uh, dan praat ik feitelijk meer over de, de leeftijd dat de hormonale uh, aspecten op gang beginnen te komen. Dus vanaf 10, mm 11 -hmm. jaar. Daar zien we zeker ook die klachten. En bij meisjes vaker dan jongens. Jonger ja. dan 10 jaar heb ik ze in mijn praktijk niet eerder gezien.
0: Oké, okay, oké. Okay. Edith vraagt nog, aan de geven hoeveel rust kan dit waar zijn? Ja, ik vind het ook altijd wel rustgevend om samen te
1: ik heb het buiten. niet gestaan, Tamara, de eerste zin.
0: Ja, avonden buiten geven, zoveel rust. Kan dit waar zijn? Nou ja, ik, ik denk, als het jou rust geeft, Edith, volgens mij is het dan waar. Toch? Ja. Wil ik jou we, nemen de,
1: we nemen de wereld waar zoals we het zelf waarnemen.
0: Ja, dus als het jou rust geeft, Edith, dan mag het weer, ja. hè. Lekker naar buiten s'avonds. avonds. Uh, even kijken. Lydia zegt nog graag nog wat uitleg over de relatie flauw van een bloedelijk uh, hart... De stoornis zoals in het begin aangekomen. Je hebt nog natuurlijk wel wat uitgelegd. Uh, kan je hier nog wat... Ja, ik weet even niet zo goed. Je hebt natuurlijk al wel wat uitgelegd. Misschien kun je nog even in de chat even je vraag zetten. Tenzij jij nu zegt Bas, van God, ik weet niet wat het over heeft. En ja. Over.
1: Ja. ja, kijk, de bloeddruk hebben we al even benoemd. Dat geeft soms gevoel van flauwtes, maar nooit wegrakingen of flauwvallen. Als er echt aanvallen zijn van flauwvallen, dan moet er altijd naar het hartritme worden gekeken. Uh, en uh, ja, dan, dan moet het dus een holter noemen we dat. Dus eigenlijk een 24 uur uh, hartfrequentie of hartritmeonderzoek. En daarin kun je dan vaststellen of er dus een cardiale oorzaak, een hartoorzaak onder zit. Uh, dus flauwvallen uh, doen we me zelden spontaan. Sommige mensen hebben wel een neiging tot flauwvallen. We noemen dat vaso-vagaal worden. Dat is door invloed van, nou ja, spannende film zien of uh, iets anders ruiken of makkelijk toch uh, nou, flauw kunnen vallen. Dat zit dan meer in de familielijn. Maar als dat in je leven, zeg maar, op je veertigste zich ontwikkelt, dan moet je echt je hart naar laten kijken.
0: Ik zie, uh, J heeft nog een interessante vraag. Hij zegt, brengt het coronavirus nog schade in het verhaal, zoals bijvoorbeeld reuk en smaakzenu of uh, afvalstoffen ophopen hopenen. Ja, is, is corona, heeft die nog een plek in de duizigheidskrachten Bas?
1: Uh, de, de, ja, duizigheid niet, wel uh, gehoorschade. Dus reuk en smaak, met name stoornissen van reuk en smaak, komen ontzettend veel voor. 10% van de mensen met de corona-infectie, dus 1 op de 10. Uh, gehoorverlies wordt steeds meer gerapporteerd. De huidige percentage weet ik daar niet van, maar dus het kan wel gehoorschade geven. Ik heb nog geen mensen gezien die uh, blijvende duizigheid hebben overgehouden aan de infectie.
0: Okay, ik hoor hier van Werner: wat een fijne dokter. Ik denk dat deze mm. voor jou was. Er stond geen naam nee. uit, maar ik denk, ik denk dat deze voor jou is. En, en Anker zegt nog: uh, ik heb de eerste aflevering niet gezien. Is daar meer over dient? is dus gesproken, ja, veel meer Anker. Dus uh, bekijk gerust ook de opnames. Maar zijn ze al ergens gedeeld? Ik zal ze daar nog eventjes in. Uh, uh, nog een keer eventjes in de chat zetten. Ehm uh, kijk Brenner, Zeg nog maar, voor iemand die ik ken ook veel lastig van duidelijk. ik de volgende vraag stellen. Kunt u ook eens betekenen voor duizeligheid veroorzaakt door een uh, goed aardig tumor bij het evenwichtsorgaan? Ja.
1: Dat, dat noemen wij de brughoektumor. Oftewel dat is een goed aardig gezwel die op de evenwichtszenuw drukt. Um, en dat is feitelijk heel specialistisch werk. Het geeft geen duizendheid, maar het geeft eigenlijk een balansprobleem. Dus mensen gaan eerst merken dat het gehoor achteruit gaat. En dat de balans niet meer optimaal is. Het geeft eigenlijk nooit de aanvallen. Dus dat is een belangrijke onderscheid. Als mensen komen voor zo'n dan wordt er een scan gemaakt. Waarop dan zo'n gezwelletje wordt vastgesteld. En afhankelijk van de plek waar die zit en de grootte. Uh, ja, wordt de behandeling eigenlijk uh, uh, vastgesteld. En die behandeling die wordt vastgesteld in de academisch ziekenhuis. Dus daarvoor werk ik samen met onder andere Leiden of Amsterdam, Academisch Ziekenhuis. En veelal is het een afwacht en beleid, dus wordt er niets gedaan. En wordt er elk jaar een scanning gemaakt om te kijken of het gezwelletje groeit. Als het gezwelletje groeit en ook op de herstam gaat drukken, dan is het zaak of een bestraling of een operatie te laten uitvoeren. Dat is als het ware het patroon.
0: Even gehouden, uitzending over 10 tussen opgezocht. Die staat nu ook in de chat. Uh, nou, en dan is het nog 5 minuten. Dus ik ga even. Ja, toch even. Dus, volgens mij, als we drie uur zouden nemen, Bas, dan nog een het woord. Uh, Janke vraagt: Als een patiënt verwijst voor een consult en zorg van, wordt het dan ook goed voor de verzekeraar? Goeie vraag, Janneke.
1: Super goede vraag. Het uh, is een heel belangrijk en een hot thema ook. Je ziet steeds meer dat uh, jonge specialisten, uh, nou, ik ben niet meer jong, ik ben 48, maar specialisten met een, uh, nou, een bredere of een holistische visie, toch eigenlijk voor zichzelf starten. En het nadeel daarin is dat we uh, vaak geen contracten kunnen sluiten met zorgverzekeraars. Want er zijn zoveel zorgverzekeraars dat uh, ja, bij iedereen een contractafsluiting afsluiten heel lastig is. Dat is een proces, maar wat is nu wel geregeld, is dat we sowieso in de basisverzekering zitten waarbij ik in mijn praktijk zo geregeld heb het deel wat als het ware niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dat mijn praktijk dat ertussen uithaalt. Dus in, vanuit mijn praktijk geven ik de garantie dat het vanuit de baasverzekering wordt vergoed. Uh, je moet daar natuurlijk wel je eigen risico uh, natuurlijk mee uh, bij innemen.
0: Ja, super. Nou, dat is in ieder geval mooi om uh, te horen. Uh, even stiepen. Ik zie hier, ja. Mijn dochter die... <lacht> Dus het is zo weinig webinars geweest. Waarbij we gewoon tot het einde bevolgen houden. Niet even met de dochters binnenkwamen. Mijn,
1: mijn, mijn moeder, die bij de vorige webinar aanwezig was, vond het zo schattig. Dus, uh, het geeft een ja. huis, huis, huiselijk gevoel.
0: Het is echt, alle mensen die thuis werken, veel Zoom-sessies en zo, die zullen dit herkennen. En die uh, ouders hadden natuurlijk al lang moeten slapen. Maar die vonden het toch zo interessant. Dus die komen even toch nog even. Hier zit ze zo op de deur te tikken. Uh, even kijken. Uh, da, 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 da. Ja, ik ga toch moeten kiezen nu. Uh, ook oh, Tineke zegt nog uh, lijnzaad. Oh, ik toch ook omega-3? Uh, zeker. Tineke, een hele goede toevoeging van jou. Uh, ja, deze is volgens mij nog niet helemaal te vaak gekomen. Ja. Misschien wel, misschien niet. Want Sanne, euh, als ik te snel opsta of te snel omdraai, word ik duizelig. Komt dat ook door het evenwichtse orgaan? Je hebt er al wel wat over gezegd, Bas. Zou je deze nog even kort kunnen beantwoorden?
1: Ja, het is een mooie vraag. Tussen het verschil tussen bloeddruk en BPPD. Dus bij snel opstaan, als je dan licht of dronk in het hoofd wordt. Bij snel opstaan of omdraai is het vaak de bloeddruk. Als je heftige draaiduizigheid, die je eigenlijk na 20 seconden ongeveer stopt bij een houdingsverandering, dan is dat BPPD. Dus er moet altijd een draaisensatie zijn. En het verschil tussen draaisensatie uitwendig of inwendig, je kunt inwendig draaien, dat past weer bij bloeddruk, maar uitwendig draaien is echt dat je de wereld om je heen ziet tollen, en dat is BPPD. Sorry, je help me
0: even? Inwendig draaien, wat, wat merk je dan?
1: Ja, dan zeggen we, ik word draaierig in het hoofd feitelijk. Of ik ben ja, sorry. ja. En dat kan ja. zeker ook bij het bloeddrukverschil optreden, dus dat is het ja. verschil.
0: En anders of de wereld echt om je heen ja. uh, draait. Um, uh, Petra zegt nog, als HSP uh, zijn rol speelt bij het efx uh, is er dus eigenlijk niets aan te doen. Dan maar ik daarmee leren leven en grenzen bewaken... of is er een andere tip?
1: Ja, dus belasting belastbaarheid... dus grenshantering is superbelangrijk. Maar we zien, als het een aangeboren HSP is... vaker toch lastig behandelbaar... Maar moet je met name je kwaliteiten en je zegeningen tellen. En als het ware de andere zaken voor lief nemen. Als het meer een, een ontwikkelde HSP is. Hè, door of een emotioneel trauma of dat je gewoon veel chronische stress hebt. Of overbelasting in het werk, et cetera. Is dat super goed behandelbaar. En dat, dat is waar we die integrale trajecten voor ontwikkeld hebben.
0: Ja. Nou, dan uh, wil ik afsluiten met uh, D3. Daar komen nog wat vragen over binnen. Dus iemand is van 32 naar 75 gegaan. Nou, dan ben ik als
1: huisarts al best
0: tevreden. Jij ook was, 75?
1: Ja, zeker. Banken? Maar kijk, we ja. meten vaak vitamine D3 in het bloed en dus niet ja. in de cel. Uh, dus het kan nog een onderwaardering zijn. Dus dat is een belangrijk verschil ook.
0: Maar ik word ja. hier wel
1: blij van dat er in ieder geval uh, toename is in het, uh, ja. in het systeem. Ja. Zeker.
0: En ja, hoeveel wordt er vaak uh, dan gebruikt? Ja, ik adviseer zeker mensen met klachten, adviseer ik altijd in ieder geval echt minimaal. 20 microgram, of 25 microgram uh, uh, per dag. Dus dat zijn tussen de 8 en 1000 uh, internationale eenheden. Dus dat is hetzelfde. We hebben dan net even een andere benaming. De vraag is ook kan je te veel nemen? Nou, volgens mij moet je het redelijk bond maken, dan wil je echt te veel nemen. Als je een beetje zo 20, 25 per dag. Als je nou heel laag zit, dan kan je op via de huisarts kan je ook een boost krijgen. Je kan wel zelfs 25.000, of uh, eenheden. Uh, maar laat het echt eventjes uh, meten als je klachten hebt. Uh, en even afhankelijk van je waarde, dus uh, aanvullen. Um, en ja, Bas, je, uh, ben je het hiermee eens? Of zeg je nee? Ik ben het heel nee, anders.
1: Ik ben het er zijn mee eens, maar ik ben ook benieuwd. Want ik adviseer mijn patiënten ook uh, vitamine K2 erbij te gebruiken. Omdat studies laten zien dat het een positieve effect heeft op het vaatsysteem. Ik weet niet hoe jij dat integreert of hoe jij dat adviseert binnen jouw programma's.
0: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me echt bij de, bij de D3 hou. En natuurlijk de B12. Uh, hè, als mensen heel weinig gifte uh, producten nemen. K2 doe ik eigenlijk niet. Maar dat vind ik een leuk onder, uh, onderwerp. voor ons volgende gesprek. Ja. Superleuk. Nou, ik zie dat het half tien is. Dus ja, ik weet ik had het al van tevoren gezegd. Hè, maar ik was er al een beetje bang voor. Er zijn zoveel vragen binnengekomen. Dat we, ja, dat we hem helaas niet hebben kunnen beantwoorden. Nou, Bas, mensen kunnen jou bereiken via de website. Waar ook nog heel veel informatie in staat. Jullie ontvangen in deze dagen ontvangen jullie de opnames. Van dit, dus deze opnames. Dan kijk ik weer terug. ik jullie terug. In de chat heb ik de vorige opnames gezet. Even Marloes. Excuus, maar Marloes zit achter de schermen. Misschien is het slim om ze beide eventjes in de mail te zetten. Dan hebben de mensen hem ook gewoon lekker bij elkaar. Jullie ontvangen ook nog de, de PowerPoint of de presentatie in een PDF. En jullie ontvangen het aanbod voor een gratis deelname van het online leefstofprogramma. Nou, Bas, nogmaals, ongelooflijk bedankt weer voor jouw inspirerende verhaal. En ja, je bereidheid om hier een tweede keer dus te komen. Uh, en ja, jullie allemaal ontzettend bedankt voor het goed kijken en luisteren. En ik wens jullie een hele mooie, rustige avond. En hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel.